0: MJF auch ziemlich cool. Gab es einen gab's Schal? Ja, der ist ja für diese Schals berühmt. Ne? Und das ist halt so ein, so ein Billigschal, so ein, so ein ganz normaler, wie du so ein Fanschal halt, wie du den auch mhm. für Fußballvereine und alles halt bekommst. Und da stand drauf: Too poor to afford a real one. <lacht> also, selbst der, er verarscht sogar seine Fans <lacht> mit seinem Merchandise. Ja? Äh, es ist zu geil. Baby. Hallo und herzlich willkommen zu Catch and Phrases, äh, dem Gute-Laune-Zentrum für Wrestling-Fans. Und ähm, an meiner Seite ist der Maxwell Jacob Friedman der deutschen Wrestling-Podcast-Szene, <lacht> Mike! Ja, wie passend,
1: wie passend. Ja, <lacht> hallo Christian. Ich freue mich heute sehr, sehr, sehr äh, über über unseren ersten, über deinen ersten Live-Bericht. So, aber äh, ja. das wird gut. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch tierisch Bock. Ich bin auch immer noch geflasht. Der Zeitpunkt unserer Aufnahme ist schon ein paar Tage versetzt. Äh, man hat ja auch noch ein, leider dann doch noch ein anderes neben dem Wrestling, äh, mm. aber äh, ja, leider. Äh, apropos Boo, äh, also ich habe viel zu berichten, Ja, ich habe viel zu berichten, ich hoffe, ich kriege alles gut verpackt, ich, ich hoffe, ich kriege alles, also viel zu berichten, aber es, gibt, es gab so unfassbar viele Eindrücke, äh, 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 ja genau, unser erster Report, unser erster Live-Report äh, an dieser Stelle in unserem, in unserem Podcast-Format und äh, ja, was passt besser als, also viele First-Time-Evers, ja, viele erste Male, ja, unser erster Report, äh, meine erste AEW-Live-Show, mein erster Live-Event außerhalb von Deutschland, mein erster Aufenthalt in England, mein erster Aufenthalt in London und äh, äh, meine erste äh, Anwesenheit, wenn ich jetzt mal, man mag es mir nachsehen, äh, äh, WXW und GWF ausgeschlossen, also deutsche Wrestling-Szene ausgeschlossen, die erste Anwesenheit bei einer Wrestling-TV-Aufzeichnung, also bei einem Pay-Per-View. Ähm, also viele, viele erste Male, viele, viele Eindrücke dementsprechend auch. Ich versuche es ähm, alles so ein bisschen zu komprimieren, wie es geht, äh, in meiner berühmt-berüchtigten <lacht> <lacht> Witzig, Witzigerweise
1: äh, schockiert mich von den vielen ersten Mal tatsächlich das erste Mal England, das erste Mal London fast am meisten. Ja. Das hat mich gerade tatsächlich ja. ein bisschen überrascht. War mir nicht klar. Ich also, muss... Weil London und so ist ja tatsächlich nee. eine Stadt, nee da ist man einfach auch schon mal gewesen irgendwie aus, warum auch immer, ehrlicherweise. Äh, und deswegen war ich gerade tatsächlich, also erste DW äh, e show äh, ist ja auch tatsächlich ein Ding so, wo soll es vorher ja. hinkommen, so in die Staaten fliegen für sowas, macht man ja nicht regelmäßig so, deswegen, so eher, äh, ja, ja. Äh, deswegen bin ich gerade überrascht tatsächlich darüber war. aber gut ja ähm, doch also ich kann dann ich kann ja sagen tatsächlich noch mehr zu berichten als richtig als, äh, nicht zu
0: viel nicht zu, nicht zu viel off Topic aber das Einzige was ich sagen kann ist äh, britische Inseln äh, in der Abi Zeit äh, äh, Belfast Dublin das tatsächlich äh, ja, da okay. war ich, aber, aber London äh, nie, ich muss sagen, dass mich London eigentlich nicht so sehr gereizt hat, auch als, 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 als Zeitseeing-Metropole, nicht, dass man nicht was zu sehen hat, gar keine Frage, aber mich hat tatsächlich, das habe ich dir ja in unserer Zweierrunde immer wieder gesagt, mich hat tatsächlich am meisten beschäftigt, wie das Wetter ist und deswegen habe ich auch, äh, äh, deswegen wahrscheinlich nie den Reiz gehabt, nach London zu gehen, ähm, äh, ja, Angst Angst über Angst, dass das Ganze ins Wasser fällt, Du es mich ja dann nochmal aufgeklärt ist, dass das Wembley-Stadion ja ein äh, ausfahrbares Dach hat. Spoiler, es hat äh, dann doch nicht während der Show geregnet und äh, es, äh, das Dach blieb auch die ganze Zeit offen. Konnte man ja in der Live-Übertragung sehen in der Zero-Hour für alle frei empfangbar und wer den pay view gesehen hat, der dann sowieso. Ähm, ja, also deswegen, unfassbar viel. Also wir haben, ich mache ich mach, ich mach mal einen kleinen Abriss. Wir waren tatsächlich wirklich nur, also erstmal Grüße an unseren Langzeithörer. Er hat, äh, unser Dauerhörer, äh, meinen Bruder äh, Marcello, Grüße gehen raus. Äh, er hat ähm, äh, gerade auch wieder äh, Feedback gegeben, dass er unsere letzte Folge, unsere letzte History-Folge gerade gehört hat. Äh, ich bin also auch da, oder beziehungsweise mir mitgeteilt, dass er sie gehört hat. Ich bin auf Feedback gespannt. Und ich bin auf Feedback auch zur All-In-Folge gespannt. Ähm, wir haben uns das, ähm, ja, er, war, er ist mein, mein Wingman an der Stelle. Wir sind äh, tatsächlich Wing, wir, sind auf, äh, am, wir <lacht> saßen auf Flügelhöhe äh, ja. im Flugzeug ähm, äh, äh, geflogen, Samstag früh äh, hin und äh, wir, sind, äh, wir sind tatsächlich Montagabend äh, äh, heil und äh, pünktlich zurückgekommen. Äh, viele sind gestrandet, viele mussten. Äh, Viele mussten äh, Flüge umbuchen. Äh, Grüße an unsere diversen äh, Podcast-Kollegen und Wrestling-Freunde äh, aus Deutschland und auch äh, aus dem Ausland, äh, die das dann irgendwann... Ich habe gesehen auch, dass das deutsche Kommentatorenteam den... Äh, Tag dann noch oder noch oder auch zwei Tage noch in England verbringen musste. Günther Zapf und, und Mike Ritter, die mussten dann Nigel Mc, mussten die Arm, Nigel McGinnis besuchen gehen. Ähm, <lacht> ja, war ziemlich. Also da war was los. Also wie gesagt, in England ging gar nichts mehr äh, äh, im, im Luftverkehr. Äh, tatsächlich ab 17 Uhr gingen die Flüge wieder zurück ähm, und äh, wir haben den Rückflug dementsprechend am Montag. Abend gehabt und hatten Glück. Unsere war einer der wenigen, einzigen, die, äh, die gingen. Ähm, alle anderen werden wahrscheinlich äh, in den letzten Tagen dann so langsam zurückgekommen sein. Bisschen geschwitzt habe ich schon, muss ich zugeben. Ähm, Samstag früh ging es hin, äh, Samstag war für Sightseeing geplant. Äh, wer äh, All Elite Wrestling verfolgt, wer weiß den Ursprung von All Elite Wrestling, die Elite, Being the Elite, die Folge, da habe ich mir nämlich die neueste Folge die auch mal wieder angesehen, die waren natürlich auch in London unterwegs, auch am Samstag tatsächlich. Äh, man hätte sich also beim Weg laufen können, weil die natürlich auch den gleichen Sightseeing-Trip äh, gemacht haben. Man hätte, genau, kleine Stand, man hätte, kann, man, kann man mal treffen. <lacht> Man hätte, andere Anekdote, äh, man hätte CM Punk treffen können unterwegs. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast in den Wrestling News. Äh, 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 da gab es ja dann, also alles überschattet ja jetzt gerade diese, diese Backstage, dieses Backstage-Drama da um CM Punk und äh, Jack Perry. Aber äh, angefangen hat das Ganze wohl schon mit CM Punks Ankunft, der am Flughafen ankam und nicht abgeholt wurde. Dann hat irgendwie die Nummer nicht funktioniert oder er war zu doof zu telefonieren oder sich ein Uber mhm. zu rufen oder er wollte es nicht. Ich weiß es nicht. Hier scheiden sich die Gemüter. Ähm, du weißt, also unsere Zuhörer können es ja nicht hören, du hast es gesehen, ich habe mir ein äh, CM Punk Shirt geholt, ich bin CM Punk Fan, ich betrachte die Sache trotzdem differenziert, man kann nicht beurteilen, wer bei diesem Streit Recht hat, ich halte es meiner Meinung nach egal, für, bei, für beiseiten, bei allen Seiten für unprofessionell, was abgeht, äh, es muss nicht immer angreiflich werden und man muss sich auch nicht immer über alles äh, streiten, äh, äh, aber gut, aber wie gesagt, äh, er ist dann da äh, äh, U-Bahn gefahren, hat sich dann wo, also wohl, S-Bahn, also Med Metro, ähm, und hat sich dann da irgendwie verfahren und dann sind da äh, lustige Fotos mit Fans entstanden. <lacht> äh, ziemlich cool und ganz ehrlich, hätte ich sie im Punk in einer Stadt getroffen. Ich glaube, ich wäre ausgerastet. Kleine Anekdote an diesem, äh, am, am Rande an dieser Stelle. Samstagabend äh, sind wir, äh, logischerweise, weil wir Hunger hatten, ähm, was zu essen suchen gegangen. Äh, wir hatten ein ähm, Hotel... Äh, Hotel. Also es war ein Hotel, aber das Zimmer war... Mhm. <lacht> Klein, ja, also äh, äh, sehr klein, es war sehr kuschelig und äh, ja, aber wir waren, wir waren in der Nähe vom Trafalgar Square, also richtig Zentrum Zentrum, sage ich jetzt mal und, 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 und Piccadilly Circus ist da auch äh, fußläufig gewesen und ich sag mal, da eine von diesen äh, äh, Abführungen der Straßen irgendwo, haben wir uns dann irgendwann, also lange, wir haben viel gesucht, haben am Ende aber auch wirklich gut gegessen. Überraschung, Überraschung, wir waren im Spaghetti-Haus. Äh, haben da... Gar haben da, <lacht> <lacht> Schön, Ich wollte ja. britisch essen, aber... Ja, es, ja, ja. Es, also, wir haben britisch gefrühstückt. Ja? Es gab British Breakfast beide Tage, nee, beide Tage nicht, also von drei Tagen, äh, also Samstag früh haben wir British Breakfast gemacht und, und, und Montag früh, am, äh, am, am Sonntag nicht. Aber also ganz normal mit, ba mit Baked Beans, äh, Spiegelei, Speck und schön, ja, also richtig schön mhm. britisches Frühstück. Aber ähm, ja, wir haben nichts gefunden, wir waren im Spaghetti House. Ich habe gesagt, das sieht ganz gut aus, Es sieht aus, als ob es auch lecker ist, dass es authentisch ist. Wir haben auch gut gegessen, aber die Anekdote ist nicht, was haben wir gegessen, da will ich jetzt nicht alles berichten, sondern, äh, wen haben wir gesagt? getroffen. Äh, und zwar äh, wartete dann eine äh, Dame, äh, also wir haben uns dann so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass, dass das Restaurant hatte einen Oben-Bereich und einen Untenbereich. Und so ein bisschen, sag ich mal, die Touris in Wrestling-Shirts, denn London war voll mit Wrestling-Fans. Du hast an jeder Ecke einen Wrestling-Fan gefunden. Also ja. der, dermaßen in der Hand von AEW. Also das hast du nicht gesehen, weil logischerweise alle natürlich auch die Stadt besichtigt haben dann äh, und ähnlich wie ich hatten die halt ein Wrestling-Shirt an und man hat sich dann sozusagen erkannt und ähm, äh, ja und dementsprechend die Touris die saßen oben und in dem netteren Bereich, die schick angezogenen, die wurden runtergebracht in den schöneren Bereich anscheinend. Und da kam eine Dame, etwas schicker angezogen und äh, hinter ihr kam dann ihr äh, Begleiter mit rein. Und es war, also ich weiß nicht, ob dir der Name ein Begriff ist, aber äh, es war dann, also wir erkannten ihn beide nicht sofort. Aber als, wie, als weil wir ihn anstarrten und er dann merkte, dass wir ihn ansahen grüßte er uns dann instinktiv. <lacht> ja Total lustig. Äh, Doug Williams. Doug Williams, äh, äh, bekannter britischer Wrestler äh, äh, bei Impact Wrestling, bei Ring of Honor und hier in Deutschland auch bei GWF und in anderen Wrestling-Ligen bekannt. Also ich habe ihn besonders viel bei GWF auch gesehen. Ähm, äh, und äh, äh, cool, ja. Ich äh, hätte mich getraut, ein Foto zu machen. Das Ding ist nur, er war halt mit seiner weiblichen Begleitung da, er war schick angezogen, er wollte essen gehen. Ich finde sowas immer ein bisschen nervig dann, so also zu sagen, ja, ich mal ein Foto machen. Ne? Also ja, gegrüßt, zurückgegrüßt ja, und gut ist, ja. Also ziemlich cool. Also man kann schon auch was erleben, ja. Also, man kann auch schon Leute treffen. Und äh, ja, so viel dazu. Äh, wir hatten Glück mit dem Wetter, äh, muss ich sagen. Am Samstag hat es nachmittags ein bisschen geregnet. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo äh, wir uns tatsächlich ein bisschen ausgeruht haben. Äh, während äh, die Kollegen von BTI da äh, zum Beispiel nämlich Bilder zeigten, wie die ähm Landenei, das Land auf, auf dem Landenei war, also mhm. im Landenei, so, und das regnete und sie waren auch im Stadion und es regnete und das war genau die Zeit, wo wir uns gerade ein bisschen ausgeruht haben. Wir sind dann, wie gesagt, abends zeitlos. Ja, Sonntag war eigentlich komplett äh, klar, äh, AEW äh, äh, der, der, der der, Show ähm, gewidmet. Das heißt also, dass wir ja. ein bisschen früher hingefahren sind, als Dors war. Dors war um 15 Uhr. Uh, und die Show sollte, also die, die nee, 15.30 Uhr, Entschuldigung, und die Show sollte um 17 Uhr, also die Pre-Show, die Zero-Hour mhm. sollte um 17 Uhr mhm. beginnen. Tatsächlich ging es ja noch früher los. Das ist die Zero-Hour begann ja schon um, um, um kurz nach 16 Uhr. Uh, was ganz gut war für uns, so hatten wir schon ein bisschen Programm. Wir, mhm. waren, dann auch, wir waren dann auch schnell drin. Also wenn man diese Zero-Hour sieht, denkt man, oh mein Gott, das Stadion ist leer. Wenn man später dann gesehen hat, das Stadion war voll, wir haben die Zahlen wir haben über die Zahlen geredet. Kurz zu den Zahlen. 81.000 Zuschauer, verifizierte Zahl, verkaufte Tickets. Damit die am meisten verkauften Tickets einer Wrestling-Show, was verifiziert wurde. Ja, WWE und die schön geschönten ja, Zahlen, die 125.000 ja, und so weiter. Haben wir ja ich schon darüber gesprochen. Trotz, haben, haben wir schon drüber gesprochen. Ich will natürlich trotzdem auch wieder für beide eine Lanze brechen. Also sowohl als auch. Also A, eine Wrestling-Liga, die seit vier Jahren existiert, die ein Stadion voll kriegt, Hut ab. Ja? Äh, äh, ja B. Auf der anderen Seite natürlich auch alle WWE-Hater an der Stelle. Leute, die Liga existiert seit 40 Jahren und verkauft Stadien jedes Jahr aus. Da muss man nämlich auch erstmal hinkommen. Ob das jetzt 70, 80 oder 90.000 sind, finde ich ehrlich gesagt dann egal. ja ähm, Aber äh, äh, in der Sache, wie gesagt, muss man einfach sagen das Wembley-Stadion war ausverkauft. Ja? Das, also ausverkauft nicht, aber voll. ja. Äh, und wenn man dann eben WWE-mäßig die Leute dazu zählt, hat ja Toni Kahn in der Pressekonferenz danach gesagt, dann waren das knapp 90.000 Menschen, die da waren. Ähm, und äh, so hat es sich auch angefühlt. Also die Stimmung war mega. Die Stimmung war einfach nur geil. Äh, äh, von A bis Z, also von Anfang bis Ende wirklich. Ähm, äh, was, was Schönes für dich, äh, 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 L.A. Night is a thing, also in England, ja. Also, <lacht> yeah, war die Catchphrase, auch obwohl AEW war, ja. Also, wir sind ja dann noch, äh, wir sind ja dann noch, also auch, auch wir, auch ich habe eine Anekdote fernab noch der Show, äh, was die was die Rückfahrt angeht, ähm, äh, was die Rückfahrt angeht, was, Fa was Fahrt angeht. Äh, <lacht> Wir hatten vor, schlauerweise einen Uber zu bestellen. Ja. Ähm, äh, also Uber gibt es ja hier auch, Bolt Uber. ne Und wir wollten einen Uber bestellen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe es in Deutschland noch nicht erlebt. In Deutschland hat das immer geklappt. ja äh, In England, also in London war das halt so, du hast dann, also da, im Wembley-Stadion, also sonst, ja. wie wir die bestellt haben, hat das auch super geklappt. Aber am Wembley-Stadion war das so, du musst ja bestellen. Er sagt also, in drei Minuten kommt einer. Ja. Und du musst dann kostenpflichtig bestellen. Äh, äh, die Kreditkarte wird dann dementsprechend schon angefragt, die Daten werden schon angefragt für die Zahlung. Und ähm, äh, ja und dann auf einmal, wenn du kostenpflichtig bestellt hast, heißt es auf einmal: Wir suchen einen Fahrer für dich. Wir suchen einen Fahrer für dich. Es kann ein paar Minuten dauern. Das dauert diese paar Minuten mhm. sagen wir dann immer wieder: In drei Minuten ist einer. In, dann wieder nein. In sechs Minuten ist einer. Dann wieder nein. Das Ganze ich ging zehn Minuten. Wir stellten fest, dass äh, auch am, also, also insgesamt ging das Ganze über eine Stunde, glaube ich, also, oder eine also über eine halbe Stunde auf jeden Fall. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber wir haben lange gebraucht, ja, und bis wir dann entschieden haben, das wird nichts. Ähm, äh, das Problem war, dass mein Bruder auf die Idee kam, äh, die ähm, Fahrt zu stornieren. Und dann spielt ja. und es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu probieren, sodass er es dann, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Mal in dem Zeitpunkt von einer halben Stunde probiert hat oder so, oder eine, eine Dreiviertelstunde. So. Und ähm, wir sind dann die Straße, äh, also so eine Seitenstraße weiter gelaufen, also nicht, was wir auf Social Media, auf Instagram, was ich auf Instagram ja auch alles auch mitgepostet habe, nicht auf der Hauptausgangsseite des Stadions, wo alle dann waren und standen, ja. sondern an, also auf einer Seitenstraße. Da sammelten sich aber auch Fans, die alle mit ihrem Telefon standen und auf einen Uber warteten. Und es kam keiner. Und äh, wir liefen weiter und weiter und weiter und irgendwann hat mein Bruder gesagt, das ist total komisch, weil hier steht, der ist hier. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich festgestellt und dann haben wir weiter festgestellt, dass da mehrere Autos standen und die Wagen waren, also die, La die, die Herren saßen dort in ihren Wagen mit ihrem, mit ihrem Navi und ihrem Handy, mit der, mit der Uber-App und du saßt dann, also es war dann wirklich so, ich kann es dir buchstäblich sagen, ich guckte in die Fahrerkabine rein und ich sah, wie er uns wegswipte. Er hat unsere Fahrt abgelehnt. Okay. Und äh, das war geil, das habe ich ordentlich verstanden. Also keine Ahnung warum, vielleicht wollten die die weite Strecke nicht fahren, weil war schon eine Dreiviertelstunde Weg ja, ins, ins Zentrum rein. Vielleicht hatten die Angst zurück, keinen zu haben und dann den Weg dann sozusagen doppelt zu fahren umsonst oder wie auch immer. Oder die wollten eine lukrativere Fahrt haben oder was auch immer. Es also, klappte
1: einfach ne, nicht. Ist das keine lukrative Fahrt, weite Strecke? Also ich hätte jetzt gedacht, das passt eigentlich eher. Aber gut
0: ja also es ist auch das ist sehr lustig auch das ist sehr lustig äh, die, der der uber-preis hat innerhalb dieser zeitspanne zwischen 30 und 100 pfund äh, geschwankt ja okay, also je nachdem krass. wann man es gebucht hat es war es war wahnsinn naja wir haben dann gesagt okay wir kommen nicht weg u-Bahn fahren also Metro und mhm. äh, da war natürlich voll das ist ja, das kennst du ja auch noch von, von Hertha-Zeiten, das, Sta das Stadion will dann mit, äh, zwei, mit einer U-Bahn-Linie und, und, und einer S-Bahn-Linie äh, äh, verlassen werden, das ist dann natürlich ja. ein bisschen schwierig, also in London weiß ich nicht, wie viele U-Bahn-Linien das waren, jedenfalls, also wir hatten Glück, wir haben gleich eine bekommen, aber dementsprechend voll war sie auch, wir mussten eine Station fahren zum Umstieg. Und die ganze Zeit, yeah, yeah, yeah. Und da war eine Security, da war eine, so eine Sicherheitsbeamtin vom Bahnhof, die dann sozusagen sagte, bitte gehen Sie, bitte gehen Sie durch, nutzen Sie den ganzen Gleis, alles, ja, und das ganze Gleis. Und die dann immer, yeah, yeah, machen wir, yeah. Und sie dann auch, yeah, yeah, die hat das dann mitgemacht, das war so geil. Also, Es war, war, war geil, war geil. Ich muss wirklich sagen, es war, es war alles lustig. Ja, die Show. Wollen wir, ein bisschen, wollen wir ein bisschen über die Show reden? Wollen wir, ich, natürlich wollen wir das, nicht wahr? Ähm, ich, äh, ich deswegen glaube ich, glaub, ich, hört die beiden tatsächlich zu, aber wenn das wir uns, Dafür haben wir uns getroffen. Ähm, also ich muss, ich muss auch da noch mal eine Randbemerkung machen. Alle Stars waren over. Also die Stimmung war von wirklich von Anfang bis Ende geil. Es gab kein Match, wo die Luft raus war. Ich weiß nicht, wie es über den Fernseher rüberkam, aber ich kann dir sagen, es gab kein Match, wo die Luft raus war. Mhm. Ähm, wir, müssen, wir müssen über alles reden. Äh, äh, die Show begann und endete mit äh, Adam Cole und MJF. Ja. Lassen wir mal diese Vertragsunterzeichnung Also, das, das war, das waren das erste und das letzte Match, so rum besser gesagt. Es gab ein Vertragsunterzeichnungssegment für All Out. Über All Out reden wir vielleicht noch am Rande. Ähm, aber äh, äh, es gab ein Vertragsunterzeichnungssegment. Es gab ein Segment mit Jeff Jarrett und, 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 und Ich will mal Big Show sagen, Paul White. Äh, ja. Und Grado, Lokalstar, ähm, Lokalmatador. Ja, und dann, wie gesagt, erster Match, MJ, Adam Cole und MJF. Und die Stimmung war sofort am Kochen. Also als die beiden rauskamen, war klar, die Stimmung war geil. Ähm, wir hatten gute Plätze, ähm, äh, äh, leicht leicht versetzt, genau mit Blick äh, auf den Entrance, auf die Entrance Rampe, nur und und sozusagen den ersten, den ersten Ring, also nicht unten, aber dann die erste Anhöhe sozusagen und. Ähm, es ist trotzdem eine extreme Entfernung. Also ja, die kommen dir trotzdem winzig vor. Ja, äh, du siehst sie dann auch teilweise wirklich nur, wenn sie direkt rauskommen aus dem ja. aus diesem Tunnel und danach ja. dann gar nicht mehr, weil dann alle anderen stehen. Ja, weil es war ja keine, ja. es war ja keine irgendwie keine hohe Entrance jetzt, wie man sie zum Beispiel auch von Wrestlemania kennt mit einer großen mit einer großen Stage. sondern es war ja eben ehrlich alles. Und äh, also es war es war äh, es war krass. Und ähm, ja. Ja, also wie gesagt, Adam Cole, MJF, äh, Ring of Honor, Tag-Team-Titel, ähm, wir haben keine Preview gemacht, ich muss aber sagen, ich habe es ja. mir fast gedacht, dass die die Tag-Team-Titel ja, gewinnen, auch. So. auch. Und äh, war ja dann auch also eine klare Sache. MJF und Adam
1: Cole sind halt einfach gerade so das Ding, so, ne, die sind irgendwie ja. so die, der heiße Scheiß, die beliebtesten beiden Wrestler, ja. die sie da gerade so haben. Und natürlich in der Geschichte, die die gerade miteinander haben. Und mit dem letzten Match dann am Ende des Tages. Ja. Äh, also ich war ganz ehrlich, als ob die jetzt dagegen so ein unbedeutendes äh, hier, wie war Aussie Open Team verlieren. Also ich habe auch gedacht, das kann eigentlich nie sein. Ähm, und damit heizt du halt die Geschichte noch ein bisschen an und bringst sie noch mal so ein bisschen ja. auf ein anderes Level und so. Also ich bin auch schon davon ausgegangen, dass sie das gewinnen, einfach um noch ein bisschen mehr Feuer ins Main Event zu bringen und so. Also alles <lacht> andere hätte mich wirklich gewundert.
0: Definitiv, ich würde auch antichronologisch bei der Geschichte gleich mal bleiben, es war einfach der würdige Main Event auch, muss man ganz klar sagen, das sind momentan die beiden heißesten, beziehungsweise ich würde klar sagen, MJF ist momentan der heißeste Wrestler, also ich würde ihn ganz klar auf einem also Roman Reigns Level für AEW auf jeden Fall setzen, ja, also ja. Für gerade das Gesicht der Liga, ohne Frage und ein Talent. Ich habe immer gesagt, ich habe immer zu dir gesagt, ich habe schon vor, weiß nicht, vor zwei Jahren zu dir gesagt, hab den mal auf dem Schirm, ne, ja. und äh, von wegen, der ist, der, der ist die Zukunft, äh, die Zukunft ist jetzt, der ist es jetzt, das ist jetzt ja. der Star, der ist mit seinen, keine Ahnung, 27 Jahren noch, äh, noch, noch, noch kann noch, wenn er Glück hat, wenn er verletzungs- und skandalfrei bleibt, was ich immer wieder gesagt habe, kann der noch viel reißen. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir hier über einen richtigen offiziellen Face-Turn, Face-Run sprechen, eigentlich ist er jetzt Babyface in dem Sinne, mhm. äh, das hätte ich auch nicht gedacht, das, das, das matcht die Storyline.
1: Hm? Das ist lustig, weil also, ähm, ja, du, wie du sagst, du hast den mir schon immer wieder in, ans Herz gelegt und so ähm, und hast mir dann auch immer erzählt, der ist so ein Natural Heal und den kann, der geht, der ja. funktioniert nur so und so und ganz ehrlich, am Ende des Tages Nobody Traut dem gerade so. Weißt du, keiner glaubt ja. das so wirklich ernsthaft, ja. so, dass, dass das wirklich irgendwie so, 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 so ein Face-Turn gewesen sein soll, irgendwie. Und mal gucken, noch ist die Geschichte ja auch noch nicht zu Ende erzählt und so. Nein. Aber, Nein. aber der funktioniert als Heal auch gut. Und das Witzige ist, bevor dieses Tag-Team-Segment jetzt mit Adam Cole gekommen ist, hatte ich ein bisschen mhm. das Gefühl, MJF. Ich, ich glaube sogar, dass mal in irgendeiner Review-Preview zu AW ge gesagt zu so haben, die wir gemacht haben, so viele waren es ja nicht, aber dass MJF so ein bisschen ja Heat verliert, dass der dass der nicht, nicht so genutzt wird, wie, wie, wie er als ja. Champion genutzt werden sollte und dass er nicht das Standing in der Liga hat, weil er irgendwie ja. nicht die Main-Events äh, geristelt hat und so und dass er irgendwie einfach, ja, keine Ahnung, auch nicht so regelmäßig verteidigt hat und so und Jetzt mit der Geschichte ist er einfach wirklich wieder, wieder auf jeden Fall back in town und ähm, auf jeden Fall der heißeste Scheiß in AEW. Ja. Ähm, und ich generell dieses, also dass die, die beiden zusammengesteckt haben, das hat einfach wirklich die Liga nochmal auf so ein neues ähm, Niveau gehoben. Also ganz ehrlich, AEW wir waren am Anfang alle gehypt und wollten sehen, dass es dann da eine Konkurrenz erweckt und so, er, er wächst zur, w, äh, zur WWE und so. dann gab es so auf und ab und immer mal wieder irgendwie Momente, wo dann auch so ein bisschen die Luft raus war, aber die Geschichte ist es gerade einfach so und ähm, ja, so, das bringt auch auf jeden Fall wieder Aufmerksamkeit und so und ich, großartig einfach tatsächlich.
0: Ich ich Also, ich, es würde mich auch bei, bei Jahreswahlen nicht wundern, wenn bei der äh, Frage nach der Storyline des Jahres das easy Top 3 mit ist. Ja? Also, ich würde behaupten, die WWE hat mit der Bloodline und mit der Judgment Day-Geschichte äh, definitiv Top 3. Also, wahrscheinlich die Bloodline an der 1 würde ich wahrscheinlich auch mit unterschreiben. Aber die Story, äh, das Ganze wenn man sich diese es gibt ja auf YouTube das muss man sich angesehen haben diese Bromance uh, Summer ja. of Bromance oder wie das Ding heißt äh, diese 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 dieses YouTube Video diese Zusammenfassung der gesamten Story äh, sie haben sich ja am Anfang gedisst das war ja das war ja fast wie Shoot und dann auf einmal ja. dann diese Tag team Geschichte und dann wurden ja. die Freunde und dann diese sie spielen zusammen Playstation sie äh, gehen, gehen zusammen trainieren Die Segmente die waren so geil ja, und, ja. Ähm, und MJ und das lustige an der Geschichte war ja dann dass Sie hatten ich habe es ja glaube ich schon auch ein paar Mal so in der Zweierrunde auf jeden Fall auch gesagt, es hatte Rock and Sock Connection Vibes mit MJF mhm. als Mankind. Ja, also es war nicht MJF, the Rock, MJF war Mankind, MJF war der Nerd auf einmal. Ja, mhm. und ähm, das dann noch mal ganz kurz zu dem, zu dem, zu dem Opener, also zu dem Opener, äh, zu dem Zero Hour Match. Äh, äh, MJF ist und deswegen ist er für mich auch momentan der beste. Von allen, also das ist momentan der Punkt, wo, wo ich auch sagen muss, deswegen ist er ein Pendant zu Roman Reigns. Weil wir haben gesagt, bei Roman Reigns, der, äh, äh, der etabliert Stars, da ist ein Cody Rhodes, da ist ein Sami Zayn, ein Kevin Owens, ein Jay Uso und so weiter. Mit, mit MJF ist das das Gleiche. Der, welcher Wrestler schafft das, einen Kangaroo Kickover zu bringen? Ja? Oder eine Double Clothesline als Tag Team Finisher. Das ja. sind MJFs Ideen gewesen. Das bringt der over. Und die Fans feiern es. Ich kann dir sagen, ich habe mitgegrölt, als es hieß Double Clothesline. Weil es war einfach ein geiler Moment. <lacht> ja, Es ist eine Double Clothesline. Ja. Es ist kein 3D und nix. Es ist eine verfickte Double Clothesline. <lacht> <Ja>. <lacht> es, ist, also, es ist geil, ja. Und MJF beherrscht das, ja. Das ist wie dieses Ding, mit dem, ich besieg dich mit einem Headlock Takeover, was er da mit äh, Darby Allen oder wem das war da in der Storyline hatte. D er verkauft das einfach. Er. Und er ist da einfach momentan das ganze Paket. Also das muss ich in aller Leidenschaft sagen. Er kann Promos halten, er hat den Look er, und er kann halt die Matches bestreiten. Er hat mit Brian Danielson eine Stunde Ironman Match bestritten und, und, und kann, hat mit Adam Cole auch ein gutes Match bestritten. Und die Storyline, am Ende können sich alle mit dieser Storyline identifizieren. Weil es ist dieses... Mein Bro, ja, so, ja, mhm. also dieses, 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 mein Bruder verrät mich, mein Freund verrät, mein bester Freund verrät mich, so, ja, und wer tut's? Am Ende interessant war, dass es in dem Match eigentlich so war, dass Adam Cole die meiste Zeit eher der Healigere von den beiden mhm. war, eher auch den Beschiss nutzen wollte, während MJF mit sich haderte und es meistens nicht gemacht hat. Was ich cool fand war, da sind wir wieder bei dem Vergleich All-In, die WrestleMania von AEW, dass sie sich überraschend, muss man sagen, für einen, klaren Finish und für ein happy end entschieden haben. Äh, ich hätte einen ganz klaren Heel-Turn von einem von beiden erwartet. Ich muss sagen, meine Tendenz ist immer bei Adam Cole, dass der sich irgendwie noch mit Roderick Strong und, und Kingdom und so und es wurde auch im Match ja angedeutet dann mit ja. Roderick Strong und er hat es ja dann eigentlich auch erstmal davon profitiert, dass er sich eingemischt ja. hat, ähm, um dann dann doch nicht das zu machen und das hat ihn den Sieg gekostet. Und äh, am Ende ver vertragen sie sich und feiern. Und eben, wie gesagt, er hatte, er hatte im Vorfeld, MGF hatte im Vorfeld gesagt, ich bin der British Bulldog, der moderne British Bulldog, nur in Jüdisch und in schöner aussehend oder irgendwie so. <lacht> und äh, und äh, es war ja dann so. Es war ja dann yeah. das Red Bulldog-Finish, die Bayano-Amten sich feierten und, und äh, am Ende muss man sagen, das haben auch alle gefeiert. Also keiner wollte den Turn. Also alle haben ihn ja. erwartet, aber als das ja. dann hieß, die Bros bleiben die Bros, ja. haben das auch alle gefeiert. Ich ja? Also
1: tatsächlich, das war auch das beste Ende, was sie hätten machen können. Weil tatsächlich ja. dieser Heel-Turn ist ja das, was quasi seit Anbeginn dieser Geschichte erwartet wird. Und dass man das ja. dann quasi auf der größtmöglichen Bühne vollführt, <lacht> ist ja irgendwie, ja, ich will nicht sagen, gegeben, aber es ist halt, wäre halt so ein klassischer Move gewesen, so, ja. Ähm, ja. und ich weiß es halt gar nicht so richtig also die, die Storylines von AEW stinken ja in der Mehrheit auf jeden Fall schon ab so ja also so richtig Longtime Storytelling gibt's da ja nee. nicht und auch die Geschichte ist ja jetzt auch Derzeit noch nicht nicht. wahnsinnig lang erzählt ja also Nein. ist ja jetzt nicht dass dass irgendwie die Freundschaft jetzt genau schon irgendwie ein Jahr läuft sondern das ist halt jetzt auch relativ frisch und so und irgendwie tatsächlich, am Anfang dachte ich, ja okay, MJF verarscht ihn so, alle erwarten das, ole, ole. Jetzt tatsächlich, seitdem es so ein bisschen läuft und so, äh, da denkst du so auch so, okay, eigentlich Adam Cole ist eigentlich viel zu schlau dafür, dass er sich von so einem Honky hier verarschen lässt, von so einem Greenhorn so, ja. Und dann denkst du so, okay, dann ist also eigentlich Adam Cole derjenige, der turnt. Und halt, aber weil die Geschichte so erzählt ist, wie sie erzählt ist, und weil das einfach auch wirklich jeder fühlt es und jeder ist da involviert und jeder hat Bock auf die Geschichte und auf die Witze und auf dieses Bromance-Ding. Wir wollen das einfach weitersehen. So, ja? Ja. Auch, das wird auch ja. Irgendwann wird sich das auserzählt haben, aber Stand jetzt, Liebe. Weißt du, Liebe geht einfach raus an genau. die beiden.
0: Richtig, richtig. Sie <lacht> erfüllen unser Motto. <lacht> Nein, also es ist, es ist äh, ja, finde ich auch. also Und muss ich auch unterm Strich sagen, All-In hatte wenig Matches mit Build-Up. Ja? Also ja. Äh, klar, wir, wir kommen gleich zum Opener äh, des Pay-per-Views. Da ist 20 Jahre Geschichte, aber tatsächlich war da ja keine längere Story gerade like yeah. recently, ja, bei, bei yeah. in den, in den Weeklies ja, das waren ein paar Wochen und das war's und im Grunde war die Geschichte auch schon eigentlich auserzählt. Ähm, äh, äh, und die anderen Matches eigentlich auch, ja, du kannst diese Don Callis äh, Involvierung in den, in, den, in den beiden Matches jeweils äh, erzählen, aber also es war halt nicht wirklich, wenn man ehrlich ist, der große der gro der große Build-Up, der sein sollte. Ich glaube auch, haben wir uns auch drüber unterhalten, also hab wir beide, also mit meinem Bruder, äh, äh, ähm, ich glaube, es war von Anfang an nicht geplant, dass das der Mega-Event sein sollte, der es wurde. Ich glaube, das war sowas wie, wir machen, das sollte sowas wie eine Hausshow werden. Wir machen sowas wie ah, statt Natur machen wir eine große Show in einem Stadion. So. Und deswegen war auch lange Zeit nicht klar, wird es ein Pay-Per-View oder nicht. Und dann wäre es halt so eine super Hausshow geworden. Ich, ich ziehe mal so den Vergleich zu den äh, Saudi-Shows bei der WWE so ein bisschen. Ja? Also so ein bisschen so, ja, die kommen dann rüber, dann sind sie erstmal in England und also, vielleicht wird es auch aufgezeichnet oder auch nicht, weil es wurde ganz lange nicht gesagt, ob es ein Pay-Per-View wird oder nicht. Jetzt haben sie es ja schon mit einem Jahr Vorlauf angekündigt für nächstes Jahr sodass ich für nächstes Jahr einen tieferen Bild erwarte, dass sie merken, das ist gerade ihre WrestleMania einfach, weil 80.000 Leute äh, äh, reinbekommen, Das ist da, da, da muss man ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, ja, das war die beste Geschichte, das waren die momentan heißesten Stars, die mussten in dem Main Event, die haben auch in meinen Augen abgeliefert. Ich würde nicht sagen Match des Abends, da kommen wir gleich zu, aber definitiv okay. die Geschichte für das, was es war, gut erzählt, geiles Match. Ähm, ich, ich, mag, ich mag die Story, ich habe äh, eben bei den Kollegen von äh, Spotfight reingehört, äh, der äh, Kollege hat da äh, gesagt, äh, dass es nicht seins ist, aber er hat es differenziert betrachtet, auch bewertet gesagt, für das, was es ist, war es fünf Sterne okay. und ja. das ist es halt. Es ist nicht jedermanns Geschmack, aber man muss sagen, die Geschichte, die erzählt wurde und wenn sie einem gefällt und ich fand sie geil, äh, dann, dann war die auch top, dann war das dann war alles Build-Up, Match, alles geil und eigentlich auch ein richtig geiles Finish und wie gesagt, Liebe geht raus in dem Sinne, weil alle waren happy, dass es so ausging. Mhm. Ähm, das war aber auch, also das ist das Schöne, so endete die Show. Äh, äh, in einer positiven Note äh, im Nachhinein, jetzt ziehe ich nochmal die, die, den, den, die, die Brücke nochmal rüber, im Nachhinein leider überschatten leider die Wrestling News über die Backstage-Vorfälle oder den Backstage-Vorfall, äh, den Event mehr. Es ist schade äh, drum, äh, CM Punk und Jack Perry äh, sind geraten, äh, sind zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch suspendiert. Äh, äh, sie haben sich wohl angeblich sogar vor den Augen von Tony Khan gekloppt. Äh, schön blöd. Es muss sich auch alles, das finde ich übrigens auch spannend, ja. ähm, äh, es muss sich ja innerhalb von 10 Minuten abgespielt haben, denn das Hook-Jack-Perry-Match yeah. äh, war das letzte Match und dann war Übergang zum Pay-Per-View und dann sollten Punk und Joe ja. kämpfen und es, es heißt, ich kann jetzt auch nur von den Deutsche sheets äh, Alvarez und äh, Dave Meltzer und so weiter, was die, was die wissen. Es heißt, man, Tony Khan rannte rum und fragte die Young Bucks, ob sie stattdessen den Opener machen. Die sagten, wir sind noch nicht ready. Dann fragte er Kenny Omega und das, und das, also das Elite-Match, die wären bereit gewesen. Samoa Joe war stinkig, hat Punk gesagt, der angeblich drohte zu kündigen: Alter, reiß dich <lacht> zusammen, wir beschreiben jetzt ein Match. Und äh, die haben dann, das was ich wirklich sagen muss, ist, ich habe als Zuschauer live ja nichts gewusst. Das habe ich ja alles erst hinterher ja. dann gesehen. Ähm, äh, äh, es war ja wohl relativ zügig auch in den News. Und ähm, aber ich muss dazu sagen, in der, also angeblich die Stimmung auch insgesamt im Lockerroom soll wohl mies gewesen sein, weil natürlich alle abgefuckt waren von wieder mal einem Vorfall. Ähm, und äh, man hat, muss ich aber sagen habe ich das Gefühl, keinem Wrestler angemerkt. Also weder Punk und Joe in ihrem Match, äh, als auch allen danach folgenden. Äh, die haben alle abgeliefert, ich habe bei keinem irgendwie das Gefühl gehabt, also da waren sie dann, also dahingehend waren sie dann alle Profis und da, das ist das, was ich sage, wenn ich meine unprofessionell, auch ein CM Punk, mhm. ich bin ich hab da so ein bisschen, ich bin da vorsichtig, ich bin nicht so der Jack Perry Fan und eher der CM Punk Fan, also deswegen, aber äh, äh, wenn ein CM Punk tatsächlich gedroht hat mit, ich gehe, ich kündige, was im Übrigen nicht das erste Mal ist, dass er sowas schon gemacht hat, ähm, <lacht> äh, äh, dann, dann muss ich auch sagen, unprofessionell, die Leute bezahlen dafür, dich zu sehen. Gut, ja. tatsächlich haben 80.000 Leute bezahlt, bevor sie überhaupt wussten, was für ein Match stattfindet, aber es ist ja so, wir kamen ja, um, so, um ihn auch zu sehen logischerweise, wir mhm. haben ihn ja erwartet, sage ich mal so ein bisschen, und dann so eine No-Show abzuliefern, wäre schon... Ein mieser Zug gewesen. Wir wissen aber auch nicht, wie viel da Bluff ist und vor allem wie viel an allem wahr dran ist. Ne? Also das yeah. ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, worum ging's? Es ging um diesen komischen Jack Perry äh, 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 auto stunt da. Äh, The glass is real, cry me a River bitch. Oder ne, bitch hat er nicht gesagt, aber cry me a River äh, äh, hat er an die Kamera gesagt. Ähm, die beiden haben ja auch geblutet, also äh, Rücken, Schulter, Arme, äh, war ja alles, also ich weiß auch nicht, warum man mit echtem Glas arbeiten muss, äh, haben wir von Goldberg vor 20 Jahren schon gelernt, dass das eine ganz miese Geschichte ist, die richtig nach hinten losgehen ja. kann, ähm, bin ich auch vorsichtig, mit präparierten Glas ist es was anderes, also da bin ich immer so ein bisschen so, der Schein ist ja eher das bessere, als jetzt die, Wobei, als jetzt, dass es
1: jetzt echt ist, ja. Präpariertes Glas kann ja auch nach hinten losgehen, dadurch naja, nur ja, nur Engel und, und Shane McMahon, die sich um da versuchen, Gottes haben, Willen, ja, so das, dieses Flexiglas zu ballern. Ja, das ist ja, voll ja, in die ja. Aber, aber ja, das war eine schmerzhafte also, Sache, ja, gebe ich dir recht. Ich weiß gar nicht, ob wir groß über das Match von Hook und Jack Perry sprechen werden. Also tatsächlich, ich bin eigentlich davon ausgegangen, Bitte? dass Jack Perry gewinnt, ehrlicherweise. Äh, weiß ich nicht, oh. weil ich irgendwie, weil ich, weil ich gedacht habe, tatsächlich, dass er irgendwie derjenige ist, den sie, den sie aufbauen wollen, so weißt du, dass er derjenige ist, der. Also, ich weiß, Hook, Hook hatte so, so eine Phase, da war der auch so, der nicht sprechende, so ein bisschen so Solo-Verschnitt, so weißt du? So, ja. So. ja. Und und der war irgendwie hyped. So. Und ich habe irgendwie jetzt aber von, diesem, von ja. diesem Hype jetzt nicht mehr so viel mitbekommen. Und deswegen bin ich eigentlich tatsächlich davon ausgegangen, dass Jack Perry gerade mit seinem Turn und seinem seinem charakter so dass der vielleicht derjenige ist, der einfach da jetzt weitergeht. Ähm, und ja, deswegen hat mich das Ende ein bisschen überrascht. Aber, aber tatsächlich... Die mich... Ja, diese ganze Geschichte da im Nachgang mit, äh, mit, dem, mit dem Glas und mit dem Bestreit zwischen CM Punk... Ganz ehrlich, ich, also, wenn das wirklich ein realer Vorfall ist, dann ja. also verstehe ich aber auch die Welt nicht mehr. Also, weißt du, die, worüber regen die sich dann jetzt überhaupt auch alles auf, weißt du? der eine ist irgendwie beleidigt, weil er nicht mit echtem Glas arbeiten darf, so, dann ist er irgendwie so angepisst, dass er das dann in der Show einmal anmachen muss, das triggert denn CM Punk, wirklich, der ist ja auch keine 15 mehr, Alter, wirklich, so, keine ja, Ahnung, komm mal mit nicht. deinem Testosteron, ja. klar, weißt du, das ist halt so, ein, so <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht, so, weißt du, ja, man ja. muss sich auch nicht alles gefallen lassen, aber, weißt du, sei doch der, sei doch der alte Hase, sei doch der Profi, der ja. sagt, ey, Jüngling, weißt du, was bist du für, für eine Heulsuse, Ja, also, dass du dir das hier jetzt auf so ein Niveau ziehen musst. so, Ich bin einfach derjenige, der hier einfach die Show trägt. Keiner will dich sehen. Tschüssikowski, weißt du? Machst du auf die Ebene? Nein. Er ja. hat sich wieder nicht im Griff. Er, er kommt da wieder mit seinem, ich gehe wieder, ich kündige, ich hau dir vorher auf die Fresse ja, ja. und dann lasse ich, muss suspendieren. Und also, ich, ich ja. mag Punk auch, aber das geht mir auf den Sack mittlerweile so. Das ja. Ist ja jetzt so der äh, 37. Also jedem
0: Gefühl, <lacht> jedes Gefühl, jedes Pay-per-View hast du so eine Geschichte im Nachgang so. du, hast ja, du hast ja momentan äh, in den Weeklies regelmäßig Vorfälle gehabt, also äh, irgendwie äh, ist ja die, der halbe AEW-Docker-Room nicht bei Collision äh, zugelassen. Ja, Christopher Daniels durfte nicht rein und Matt Hardy durfte nicht rein und der Bruder von, von Dolph Ziggler hier, Ryan Nemeth, äh, da gab es einen Vorfall, nur weil der was getwittert hat. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, ich glaube, CM Punk muss ich ja äh, auch ein bisschen jetzt profilieren, sage ich mal jetzt durch diesen Vorfall. Für ihn ist es immer so, er, ist der, er, er sieht sich als der Leader und Leute in seinem Lager erkennen er, er ihn auch als den Leader im Lockerroom an, aber eben die anderen eben nicht jungen bilden. Ich meine auch, als er jung war, war er nicht anders, also dementsprechend ja. muss er das auch ein bisschen relativ, relativiert sehen. Ähm, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass es auch ein bisschen unprofessionell ist, wenn Jack Perry da, äh, da diesen Streit da vor, den Kamer vor der Kamera austrägt, sage ich gar mal. Keine ne? Frage, gar keine äh, der Frage. Der hat da natürlich in der Show nichts zu suchen. Ne? Ähm, Essen hier, keine Frage, das, ja, ich, also ich wäre ja immer noch, wie gesagt, ich bin ja immer noch am hoffen, dass das alles noch ein Work ist und als nächstes kämpfen Punk und Jack Perry gegeneinander und dann baut es irgendwann auch Punk gegen die Elite vor, auf, aber das sehe ich alles nicht. Ich habe ehrlich gesagt gerade Angst, dass hier ein Punk irgendwann keinen Bock mehr hat und geht. Also Tony Khan ja. hält an ihm fest, das steht außer Frage, aber irgendwann hat Punk keinen Bock mehr. Ja? Und ähm, ja. ähm, das, haben wir, das haben wir ja alle schon durch mit dem Punk hat keinen Bock mehr. Ähm, was ich irgendwo an irgendeiner Stelle auch nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es Spaß macht, dann macht auch weiter. Vor allem stimmt ja auch das Geld, das darf man auch nicht vergessen. Also ja. wie gesagt, wie der, wie, der, wie, der, wie der Vorfall tatsächlich war, ob es überhaupt eine Seite gibt, die recht hat. Ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, als ich ge gehört habe, wie haben sie sich gekloppt, ja, eine Seite sagt, Jack hat zuerst geschlagen, die andere Seite sagt, Punk hat ihn in den Headlock genommen oder 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 nie einer hat nur das Gesicht, die Hand ins Gesicht gemacht. Da habe ich gesagt ist wirklich wie so, wie so ein Papa, habe ich gesagt. Ist mir egal, egal, wer angefangen hat. Hört jetzt beide auf. Jetzt auf. Also, und das fehlt halt auch bei AEW. Es fehlt der, der sagt, Schluss jetzt. Ja? Also ihr reißt euch jetzt mal alle zusammen. Wir sind hier eine Liga, wir haben ein Ziel. Und wenn nicht, gibt es Geldstrafen oder Suspendierung oder was auch immer. Ich meine, sie sind suspendiert, aber die Frage ist, mit welchen Konsequenzen. Und wenn Punk wiederkommt und es geht wieder weiter, dann haben wir da auch nichts von. Ja, also... Mal sehen, wo sich das alles noch hinentwickelt. entwickelt. Bin ich, bin, ich, bin ich sehr gespannt, wo sich das alles hin entwickelt. Wir haben ja All Out vor der Tür äh, in Chicago und CM Punk ist eventuell dann nicht Teil der Show. Kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das kann aber ich mir auch mal schauen. Das aber werden wir sehen, ne? Werden wir dann sehen. Ja, genau. Zum Match noch ganz kurz. Äh, dann das noch und dann gehen wir zur Hauptshow über, äh, zum, zum Hook-Match. Äh, ich bin bei dir. Du hast vollkommen recht. Das Momentum war eher bei Jack Perry als bei Hook. Da war so der, der Stern so ein bisschen wieder am Sinken. Der Hype war nicht mehr so sehr da, aber. Ich war eher der Meinung, Hook gewinnt, weil ähm, die Story darauf ausgerichtet war, Jack Perry wollte nämlich diesen Titel eigentlich äh, äh, in Rente schicken. Ja, Und ja. da habe ich gedacht, das, das machen sie vielleicht doch nicht. Ähm, ich sag deswegen, mal so. Also da die Aus hm? den ein oder anderen Titel weniger <lacht> wäre jetzt aber auch nicht schade, ehrlicherweise. so. Also ja. und dann auch noch einen inoffiziellen, ne? also klar, ja, vollkommen richtig. Ähm, naja, also wie gesagt, es ist wie es ist, der Titel existiert weiter und äh, Hook hat äh, seines Vaters Titel wieder in Besitz, im Familienbesitz. Ähm, ja, das pay per -View dann begann mit CM Punk gegen Samuel Joe, wie ich es gerade äh, schon gesagt habe, in, innerhalb dieser 10-15 Minuten äh, Streit haben sie sich dann doch entschieden. Ich muss sagen, Stimmung, krass, äh, total lustig, CM Punk wurde ausgeburt, aber... Card of Personality wurde komplett unisono mitgesungen, ja. <lacht> äh, äh, also also die Fans sind sich auch nicht sicher, ja. Sie wollen ja. ihn hassen, aber eigentlich ist er halt zu so cool. Und auch das, also naja, es ist das Theme, das ist auch immer so die Sache, natürlich, klar. Aber also, wie gesagt. Und äh, ja, wie gesagt, Stimmung war geil. Äh, Punk Joe fand ich auch mega Match, äh, War ja dann auch angelehnt an, an, an Ring of Honor-Zeiten, speziell was das Finish anging. Ich habe dir das äh, auch zum auf Bitten äh, das auch geschickt, äh, gerade das dann auch. Äh, das Finish war ja dann der, der Pepsi-Plunge, also dieser, dieser Pedigree vom obersten Seite. Das ist sein Finisher aus Indie-Zeiten, ja. aus Ring-of-Honor-Zeiten. Und äh, dass er den dann, er, er gräbt den ja dann immer mal wieder dann bei den AEW-Matches aus, den hat aber bei WWE nie machen dürfen oder nie machen wollen. Warum auch immer? Gibt's da einen anderen, der ein Pedigree macht? Ich weiß nicht. Aber äh, jedenfalls bei ähm, AEW hat er ihn jetzt wieder mal öfter ausgepackt und ähm, damit er das sozusagen gerade gerückt, dass er ihn nicht nur mit einem Einroller besiegt hat, das war ja, das war ja die Story, ne? Dieses, es gab diese geile Trilogie und Punk konnte Joe nie besiegen und dann war das dieses Rocky 2 ding ich habe gewonnen, aber ich habe ihn nicht besiegt, so nach dem Motto, ne? Also äh, äh, ich muss dich, ich muss dich besiegen, ich muss dich klar besiegen, äh, und, und beziehungsweise Joe äh, wollte, du musst mich klar besiegen, und das hat dann auch geklappt und ich fand's das Match gut, ich fand's solide, ging, ging, ging knapp eine Viertelstunde, war ein super Opener, war eine gute Stimmung. Ich habe mir das fast gedacht bei zwei World titeln dass man vielleicht mit, dem, mit einem der World Title, also mit dem anderen World Title quasi beginnt. Ähm, äh, es war für mich auch keine Frage, dass dieser Real Worlds Title jetzt an Samoa Joe vergeben wird. Der hat ja einen Titel, ja. wieder bei dem Thema die Titel. Äh, der ist ja quasi auch gepachtet bei Samoa Joe. Ähm, mhm. Und ähm, ja. Dann kam äh, ja, der noch Ganz ja, kurz noch. Bitte.
1: Also, das, ist ja, das sind ja zwei, tatsächlich zwei Namen, die man sehen möchte. Ja, ähm, unbedingt. Aber tatsächlich, vielleicht fünf Jahre früher nochmal so, ne? Weil also man ja. merkt da schon, die sind halt einfach ja. auch... Also, die sind jetzt auch nicht alt, so weißt du? Die haben auch noch ein paar Jahre vor sich, aber... Also, ich glaube, so, das ist jetzt ein schönes, nostalgisches Ding gewesen. Ich glaube, es ist auch gut, dass es jetzt nochmal passiert ist, aber also... Ich hätte da schon, glaube ich, Bock drauf, drauf gehabt, wenn die noch, sagen wir mal so, vor vier Jahren so mit Ende 30, Anfang 40, wäre das, glaube ich, nochmal mal Ticken ja, geiler gewesen. Ja, Aber, ja. dass die immer noch abreißen können und dass die, also dass die einfach über ihre Erfahrung quasi körperliche Defizite mittlerweile ausgleichen können, ist ja auch, glaube
0: ich, klar trotzdem. Ja. Klar, klar. Also, äh, auch da nur, nur, nur eine Sache, äh, dieses, äh, diesen Samoa Joe, äh, er, er blickt weg und der springt ins leere Ding, das ist ja beim ja, ersten Mal schief gegangen, ja. Punk hat ja gewartet und dann ist ja. es aber dann bei dem Jump nach draußen dann äh, gelungen, äh, das wurde natürlich auch übertrieben gefeiert wieder, also deswegen, da machen sie es, ne? also das ja. ist dann so ein bisschen ihr Ding, also es war Joes Ding immer schon, keine Frage, nee, gebe ich dir recht und da schlägt dann auch so ein bisschen mein WWE Herz, ich hätte es gern bei einer WrestleMania gesehen, keine Frage, statt, ja. statt in einer anderen Liga, ähm, aber sie sind sich halt, sie sind sich halt einfach 20 Jahre nicht über den Weg gelaufen. Samoa Joe war Ring of Honor und dann Impact und äh, Punk ist von Ring of Honor ein bis bisschen Impact dann bei WWE gewesen und dann weg und dann war Joe bei WWE und Punk war nirgendwo und ja. äh, dann dieses, dieses Wiedertreffen äh, wieder aufeinandertreffen und wie, ja, also man hätte natürlich, ne, also es ist einmal dieses Ding auch sollten nicht die alten Hasen gegen junge Wilde kämpfen und das tun sie ja auch meistens, aber an der Stelle hat es ganz gut gepasst. Einmal ich aus falschen okay. Gründen. Ja ich Fand ich auch, ja, also es ist jetzt nicht so, es, es hat jetzt nicht, Achtung, das Ding muss ich auch noch sagen, es hatte jetzt nicht Hulk Hogan, rick Flair Feeling, auch wenn äh, ja. CM Punk äh, der, den äh, Hulk Hogan Leg gemacht hat, es ja. war so geil, er hat, er hat dann die Shoulder -Blocks von John Cena gemacht und statt der You Can See Me, die ans, ans Ohr halt, Geste und dann den Leg Drop ja. und dann steht Samoa Joe, Joe auf und ich sag nur zu meinem Bruder, pass auf, jetzt macht Joe den Hogan und Hulk ab und auf einmal Punk schlägt ihn Joe Celtics nicht und dann You oder die Fans sind auch ausgerastet also es war es die beiden also deswegen ja. sie wissen sie wissen sie wissen es auch also umzusetzen äh, ich, ich sage es doch das dann auch der
1: Hogan Leg Drop über den habe ich mich ja jetzt erst in unserer letzten Folge lustig gemacht und dann kommt er ja.
0: <lacht> als ob sie ja. es gehört hätten <lacht> ja keine ja. Ahnung also ja, äh, also wie gesagt, also mega. Also ich fand's ich fand's gut, schade, wie gesagt, dass das alles dann im Nachhinein unter einem anderen Stern steht, aber äh, tolles Match. Ähm, ja. und wer weiß, wo diese Real-World Championship Storyline hinführen sollte oder wird oder wie auch immer. Ähm, ja, dann, wie gesagt, dann kam so ein bisschen, äh, ja, dann, also dann, dann ging es ja tatsächlich gleich mit der Elite weiter, wie gesagt. Also dann gleich das Goldene Aufeinandertreffen. Bullet Club Gold gegen Golden Elite. Ähm, überhaupt muss ich an der Stelle sagen viele Multi-Man-Matches bei All-in, ja. ja. Äh, wenig One-on-One-Matches, da ist WrestleMania ein bisschen anders. Es gibt dann ja. so das eine große, so eine Battle Royale oder sowas, aber meistens eher mehrere Eins gegen 1-Matches. -Eins oder die Tag Teams werden halt alle in einem Match abge äh, ich, abgestempelt.
1: Weißt du woran das liegt oder woran ich glaube, dass es gelegen, gelegen hat? One-on-Ones sind halt meistens Höhepunkte von Stories. So, irgendwelche Richtig? Story aufbaut, die du halt hast. Und hier hast du halt eine riesige Kulisse, eine ja. europäische Crowd, die einfach komplett Nuts ist natürlich, so wie immer. Und der willst du halt maximal irgendwas bieten und dann packst du halt ja. einfach nur rein und stopfst zusammen ja. und machst hier sechs ja. Leute, da vier, da nochmal tausend, <lacht> keine
0: Ahnung, Battle Ride okay, gab's äh, da jetzt nicht, aber was, du weißt, was ich meine. Nee, so, ja? Das war das Einzige, was fehlte, ähm, aber genau, genau. Hm.
1: So einfach, und, ja. und ich glaube, da kommt es dann halt auch her, einfach, weil du weil du einfach ja, geguckt hast, ja. dass du vielen diese auch, ich glaube auch für die Wrestler ist das eine geile Crowd. So. Also einfach, wie oft musst ja. du in deinem Leben vor 80.000 Menschen wresteln? Wahrscheinlich nicht so häufig. In Und dann äh, glaube ich, ist da jeder dankbar, der das mit, mitmachen kann darf. De so.
0: Naja. Definitiv, definitiv, definitiv. Und ähm, ja, es hat, es hat halt, es hat halt dann diese super Indie-Vibes, ja, also auch wie all in Eins, sage ich mal, wo es ja auch so, solche, solche Paarungen gab, dann mehrere. Ähm, ist in Ordnung. Also ich fand es geil, weil wie gesagt, es war ja sowieso für mich das erste Erlebnis in, ja. in, in, in dem Zusammenhang mit all, mit, mit, allen, mit all diesen Stars auch. Also ich habe ja die Elite zum ersten Mal live gesehen. Es gab ein paar Wrestler, die ich ein paar Mal gesehen hatte die ehemaligen WWE-Namen, also sprich Punk Jericho, äh, die 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 hatte ich schon mal in Live-Shows gesehen. Ähm, es gab mit Malachi Black und anderen Namen, äh, Namen, die ich schon über WXW, Pentagon, die ich schon über WXW dann mal gesehen habe, äh, in, in Deutschland im kleineren Rahmen, was auch ziemlich cool ist, wenn man sich dann daran zurückerinnert, Mensch, den habe ich in der Turbine alle gesehen mit, mit, mit 800 anderen Zuschauern und jetzt hier mit äh, 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 100 Mal so viel. Äh, ähm, warte mal, ja. Und... Ähm, und, äh, und, äh, und das ist natürlich, das, das ist natürlich geil, ne, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält. Und das ist für die Wrestler das Gleiche, also gar keine Frage. Äh, ja, gut, ein Punk, und Jericho, die WrestleManias Mayors geworkt haben, äh, glaube ich, trotzdem, yeah. auch die werden gehypt sein von yeah. sowas. Aber alle anderen erst recht, also Kenny Omega, die Young Bucks, die haben vor so einer so Menschenmenge noch nicht, die haben in Japan große Hallen gefüllt, aber auch nicht diese Zahl halt, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, schade, dass dann eben, also zu, zu, zurück zu dem zweiten Match des Abends, des Pay-Per-View-Abends, schade, dass dann eben dieses Thema Bullet Club gegen Elite, was so ein richtiges dream -Match in meinen Augen immer war, mhm. äh, und da mit, nicht mit den richtigen Teilnehmern und nicht mit der richtigen Story gewürdigt wurde. Also, wie gesagt, da immer wieder schade, dass keine vernünftige, kein vernünftiges Bild ab da war. Es, man hätte so viel mehr daraus machen können, wenn man gerade das sagt Bullet Club Gold gegen Golden Elite, da hätte man mit diesem Gold-Thema auch wunderbar noch ja. arbeiten können irgendwie so von wegen hier die hier treffen die besten die Creme der Creme von allen aufeinander. Vor allem äh, Jay White und Kenny Omega ist auch so ein, so ein kleines Dream Match halt so ja also Jay White war ja der Bullet Club Leader, äh, es ist ja jetzt er ist ja jetzt im Grunde nur der Bullet Club AEW Leader, er hat ja mit dem Bullet Club in New Japan nichts mehr zu tun eigentlich. Ja. Aber ähm, deswegen äh, tolles Match. Äh, 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 Spots, die es gab, die wichtig, die die geil waren. Uh, Hangman, ich bin kein, ich bin an der Stelle kein Hangman Fan in dem Sinne. Aber wenn der loslegt und da seine 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 Moves macht, da sein, seine Jumps, sein Moonsault nach draußen und so weiter und so fort, dann ist das einfach geil. Also der ist schon ein Talent, keine Frage. Und, und über Kenny Omega brauchen wir nicht zu reden. Den bezeichnen viele oder bezeichneten viele früher mal als den besten Wrestler der Welt. Ähm, den Titel hat momentan eventuell ein anderer, der an dem Abend auch da war. Äh, äh, da kommen wir gleich zu. Aber mhm. ähm, ja, dann, dann stand das alles im, im Zeichen von dieser Don Callis-Geschichte und äh, das endete dann auch überraschend mit diesem, mit diesem, mit diesem Roller von Takeshita und äh, die Geschichte geht ja auch weiter. Also für All Out gibt es jetzt dann das One-on-One-Match. Ähm, äh, das war dann sozusagen mehr oder weniger der quasi der Aufbau dazu, dass die jetzt dann One-on-One, -on -one, da ist dann das, was du gesagt hast, dieses One-on-One-Match, was man dann eigentlich ja. äh, sich eigentlich sozusagen äh, gewünscht hat, sage ich jetzt mal. Ja, Vielleicht geht ja ähm, die
1: Geschichte auch tatsächlich noch weiter und das war so ein bisschen ein ding kann ja auch sein, weil du sagst, das Bullet Club gegen Elite ist ja tatsächlich eigentlich, also wenn du, also das eigentlich verdient das einen richtigen, richtigen Aufbau mit einer Zuspitzung auf keine Ahnung, wo das hinausläuft, aber also ja. Ist halt so, so ein bisschen einfach gefühlt einfach angesetzt zu haben, so ist dann halt irgendwie. Ähm da geht mehr, glaube ich, so. ich. Und da
0: fehlen mir und da fehlen mir dann auch andere Mitglieder. Da fehl, also da müssen dann auch die Bugs dabei sein, die Young Bugs. Ja, äh, ja, man könnte überlegen, ob ja, Adam Cole da mitmacht. Und äh, eigentlich, äh, gut, jetzt, jetzt sind sie wieder bei WWE, eigentlich hätten auch die Good Brothers da was zu suchen gehabt. Als sie damals noch bei Impact waren und über die Impact-Kooperation auch dabei waren, hatte man, wäre dieses ganze Potenzial auch da gewesen. Mhm. Ähm, es fehlt ja die ganze erste Generation von Bullet Club. Das wäre ja, wär ja alleine schon ein Dream Match. Ja, wenn man sich jetzt vorstellen würde, die OC von, von WWE, Age Styles mhm. und die Good Brothers gegen die Elite. Das ist das, was eigentlich alle sehen, wenn sie an Bullet yeah. Club gegen die Elite denken. Äh, äh, aber wie gesagt, da könnte man mehr draus machen. Da könnte man auch mehr Cross-Promoting zwischen New Japan und AEW machen. Mhm. Äh, das sind ja jetzt eigentlich alles AEW-Eigennamen jetzt. Also Jay White hat ja jetzt auch einen All-Elite-Vertrag und nicht mehr einen New Japan-Vertrag. Ähm, wie gesagt, von der Story wäre da mehr drin. Äh, aber das war auch eigentlich nicht die Story. Die Story war eher die Golden Elite beschreitet mal wieder ein Match bei All In, denn das war dann auch so ein, so ein, so ein Zirkelschluss. Die hatten auch als Golden Elite ein Match beim ersten All-In. Äh, viel stand ja das Ganze auch unter dem Zeichen, unter dem, unter dem Stern von, von All In, die erste große äh, Super-Indie-Show, damals, äh, diese Sache, mit dem man kann keine 10.000 füllen. Äh, jetzt hat man ein Stadion gefüllt. Ähm, mhm. Ja, da ist mehr drin, da ist mehr drin. Aber, äh, ja, ja, Stichwort Stories. Ähm, das nächste Match hatte eine Story, aber dann auch wieder, genauso wie bei Punk und Joe, eine, die weit zurückreicht, aber nichts gerade aktuelles. Äh, FTR gegen die Young Bucks, das Tag-Team-Titel-Match und im Grunde das Match darum, welches das beste Tag-Team aller Zeiten ist, also wir reden ja immer in diesen Superlativen, die größte Show aller Zeiten, die größte Show mit den meisten Zuschauern, die beste Show aller Zeiten, keine Ahnung was und so weiter. Ähm, und die haben dann sozusagen um diese Superlative bestes Tag Team aller Zeiten gekämpft. Gut, wir werden äh, wahrscheinlich irgendwann mal in einer anderen ähm, äh, History-Folge vielleicht mal die besten Tag Teams aller Zeiten ausdiskutieren. Haben wir beide mal in unserer Zweierrunde schon ein bisschen gemacht. Ähm, äh, da gibt es verschiedene Kriterien und das kann man, man kann auch App im Birnen nicht vergleichen. Ohne Frage gehören die beiden aktuell mit zu den besten Tag-Teams, äh, die Fall, das ja. Business zu liefern hat. Ja, außer, außer Frage. Und ich, äh, und, und, um Gottes Willen, ich werde da die Usos und, 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 <lacht> und, und andere Tag-Teams und New Day und so nicht jetzt äh, nicht da jetzt äh, kleiner reden. Ähm, die gehören da genauso dahin in diese Diskussion. Aber FDR und äh, und die Young Rucks, ah, A haben sie alles gehalten, was es an Titeln gibt äh, in allen Ligen. Ja. Teilweise sogar gleichzeitig dann. Ähm, äh, und äh, ja, wie gesagt, die Storyline, dass es dann zwei, Paar, zwei, zwei Paarungen gab, die jeweils mit einem Sieg für beide Teams kamen. Und dann dieses eine finale Match jetzt sozusagen. Ob es das finale Match ist, ich glaube es nicht. Aber äh, dieses dieses ein Highlight halt, wie gesagt. Und, ähm, und ähm, das dann sozusagen äh, Ja, also ich sag's mal so, für mich ist das das Match Abends gewesen? Ja, also ich würde okay. sagen, das war der Show-Stealer. Ja, ich würde behaupten, das Tag-Match hat wieder die, die Show gestohlen. Ähm, Kopf an Kopf mit einem anderen Match, über das wir uns noch unterhalten. Ich habe ja von mhm. einem besten Wrestler geredet. Mhm. Ähm, äh, äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst äh, oder wie du das siehst. Aber also wie gesagt, äh, für, mich, für mich FTR, also alleine, weil sie einfach alles ausgepackt haben, was ging. Also ja. äh, FTR hatte ja, die, hatte ja eigentlich diesen Ruf. Uh, no flips, just fists, und dann macht Cash ein 450. Ja, also ich, ich dachte, ich werde nicht mehr, und auch die Crowd ist ausgerastet. Ja, ja. also deswegen, das ging, das war so ein Motor, der wurde immer schneller, das Match wurde immer krasser. Ähm, und äh, ja, jetzt habe ich es vergessen, weil, weil ich so heiß auf das Match war. Äh, Besonderheit bei der Entrance übrigens: Die Young Bucks kamen in Freddie Mercury-Gedenkoutfit. Äh, ja, die hatten das Outfit an, was angelehnt war an das, was Freddie Mercury bei Queen äh, beim Konzert im Wembley hatte, okay. äh, mit den gelben, sie hatten gelbe nice, Westen ja. und die Hose. Ja, also musst du dir angucken äh, äh, mal, äh, also das war darauf ausger ausgerichtet und äh, ziemlich cool, ziemlich cooler Tribute. Ähm. Queen Tribute gab es mehr als ein ähm, äh, an der Stelle. Ähm, komme ich, komme komm ich, komm ich dann, wenn wir jetzt, gehen wir jetzt mal chronologisch weiter. War, war FDR ich fand das denn dein,
1: dein Tipp bei dem bei dem? Also, bist du davon ausgegangen, dass sie den Titel äh, halten? Oder, äh, oder also dass äh, die Bugs da was nehmen? Also, die Frage ich, bezieht sich darauf, weil, also mhm. Youngbugs sind ja ein Teil einer kritischen Auseinandersetzung äh, von früher <lacht> und FTR halt, also gehören ja einem ja. anderen Lager dazu. Und ja, also deswegen hätte man ja auch sagen können: von wegen so, Wie sind hier, äh, wir sind hier irgendwie hohe Tiere und sowas. Und wir, wir, wir machen da jetzt irgendwie, wir stellen unseren persönlichen Rachefeldzug höher. Und so. Ich glaube halt nicht, dass FTR das mitgemacht hätte und dann wäre das wahrscheinlich im Vorfeld auch irgendwie anders gelaufen und so, aber, aber also das, man hätte diesen. Diesen, diesen Twist ja irgendwie mehr mit aufnehmen können und vielleicht da nochmal irgendwie ähm, ja, ja, auch ja, ja. irgendwie drauf eingehen können. Ich habe keine Ahnung, ob es würde man ist, ja.
0: Würde man, nein, wurde es nicht. Also es wurde, das das wurde ja alles totgeschwiegen in den Shows. Ja, würde wobei, man eine Story wobei, draus machen? Wäre es genau richtig?
1: Hm? Hinten raus ist ja der Handschlag verweigert worden. Das habe ich schon noch mitbekommen.
0: Richtig, genau. Hinten raus ist der Handschlag verweigert worden, was für mich äh, die Tür offen lässt, dass es noch weitergeht. Und das ja. gab ja auch bei der äh, aktuellen Dynamite-Folge die Frage, warum habt ihr das nicht gemacht und so weiter. Und jetzt kämpfen sie wieder zusammen, wieder 4 gegen 4. Also es geht ja bei All Out wieder mit den Multiman-Matches weiter. Jetzt kämpfen nämlich die gegen die Bullet Club Gold, ja, die Young Bucks mit FDR, wo ich mir sage, warum jetzt nicht die Elite? Aber gut, Kenny muss ja sein Einzelmatch bestreiten. Ähm, äh, zwei, Sa zwei Sachen, also jetzt, Moment, jetzt, ich meine, mein, jetzt muss ich meine Gedanken sammeln. Du hattest mich gefragt, ob ich das so gesehen habe. Äh, der Vorfall und, ähm, äh, äh, die äh, Young Bucks als, als Bosse, genau. Der Vorfall, ähm, die FDR hat sich da immer rausgehalten. Ja? Die können auch mit denen, die können auch mit denen gut, also oder, oder zumindest besser als Punk. Die sind auf ihrer Punk-Seite, aber die halten sich da raus. Ähm, meine Theorie zu dem Thema, wir sind die Bosse, ähm, äh, ist, wenn du darauf achtest, äh, es ist in zwei Matches nacheinander passiert, Sie haben ihre Matches beide verloren. Kenny Omega hat sein Match verloren und die Young Bucks haben ihr Tech Tech ja, Match stimmt. auch verloren. Meine Theorie ist nicht, dass Punk sich da eingemischt hat, sondern dass die gesagt haben: Wir zeigen, wie man Business richtig macht. Wir verlieren nämlich auch mal Matches, während er andauernd gewinnen will. Das ist so meine Theorie, eher ja. so, dass, dass, dass das so in, diesen, in diesem Duell da so ein bisschen da vielleicht Geschichte sein könnte, ist aber nur Spekulation auf meiner Seite ja. ähm, zu der Frage des Match muss ich dir sagen, dass ich vom von der reinen Prognose her, von der reinen Vorhersage her, 50-50 war. Von der, von, sag ich mal, vom Herzen her, persönlich war ich eher für eine Titelverteidigung von FDR. Nicht, ja. weil ich das den Young -Bucks nicht gegönnt hätte oder weil ich die nicht mag oder so. Ich finde die cool. Äh, sind auch halt sind auch eins der besten Tech-Teams aller Zeiten, keine Frage. Äh, die hätten auch die technik titel mal wieder gewinnen können. Aber irgendwie ja. passt Ach, das gerade. haben es schon eine Weile gegeben. nicht, ne? Jetzt? Ja, ist schon
1: wieder ein Weilchen her, ja. Ja, ja nee, insofern, also tatsächlich, ich war auch jetzt eher bei FTA, weil ich die einfach cooler finde. irgendwie ich, ich, ja. ich, ich weiß nicht, warum die Young Bucks sind ähm, jetzt einfach nicht so eins meiner Favoriten. Ich mag ja Tag Team Wrestling tendenziell sowieso super gerne, aber irgendwie mit denen, ich bin noch nicht so richtig, richtig warm geworden mit denen, aber das ja. hast du halt ja. manchmal so, Es ne? ist irgendwie, keine Ahnung, ja. FTA ist mir, ist mir da irgendwie näher. Ähm, aber gut, deswegen, deswegen, ich bin auch mit dem Ausgang ganz zufrieden und tatsächlich glaube auch, dass, dass das da so ein bisschen mit reinspielt. Also einfach das, was ja auch so ein bisschen diesen seit der Gründung von AEW halt irgendwie, wo, wo ja immer alle gesagt haben, oh jetzt gründen die da ihre Liga und dann werden die Dauer-Champion und sowas. Das, das, weißt du, die sind quasi seit Jahren, werden die mit diesem Vorwurf konfrontiert. so Und deswegen, glaube ich, ich, ist denen schon ja. durchaus bewusst, dass, dass, dass man sich da zurückzunehmen hat ab und zu. Und das passiert ja auch.
0: Es hieß, es hieß, dass die Trios-Titel nur äh, nicht eingeführt wurden, weil Kenny Omega in der Pause war, weil er, weil Tony Khan wollte, dass die Trios-Titel um die Elite herum aufgebaut wurde. Letzten Endes, auch mit diesem Vorfall im Hintergrund, gerade zeitlich dann, aber auch danach dann, letzten Endes haben sie die, auch die Titel nicht sehr lange gehalten. Deswegen, mhm. also ähm, ist dann immer so eine Sache. Ja, äh, wird man sehen, wo sich das auch alles hinführt, äh, Tag Team Titel, äh, vielleicht kommt das nochmal und auch nochmal mit FTR, könnte ich mir gut vorstellen. Da ist auf jeden Fall auch noch mehr Potenzial drin. Ich könnte mir ein könnte mir ein Leitermatch vorstellen. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, aber aufgrund von Reiseeinschränkungen von Jeff Hardy war das nicht möglich. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, die Hardy Boys kommen und man macht da so ein Triple Threat Leitermatch das draus. Gewesen, äh, das wäre wirklich nice gewesen, aber ähm, das war äh, aus äh, äh, rechtlichen Gründen nicht möglich. Ähm, dann ging es weiter mit äh, dem Stadium Stampede. Äh, diese <lacht> Ja. unfassbar komische Mischung von Best Friends mit Eddie Kingston und, 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 und Pentagon Penta, äh, Penta Penta äh, gegen den Blackpool Combat Club und Santana und Ortiz, wo Santana und Ortiz ursprünglich mal mit Inner Circle Feinde von John Moxley waren. Also alles sehr suspekt, alles sehr komisch. Ähm, übrigens auch da gibt es Backstage- Geschichten, ja, also Santana und Ortiz, die ja dicke waren, können sich ja mittlerweile nicht mehr riechen und das äh, ist auch Anspannung, also ist es ja Backstage nicht nur, weil es im Punk äh, der Wurm drin, aber ist also mhm. ein anderes Thema. Ähm, ziemlich cool ähm, war tatsächlich, äh, also ich muss grundsätzlich, ich äh, muss ich sagen, habe ich die Intrances und die die Intrances gefeiert auf jeden Fall. Äh, die kamen tatsächlich dann nämlich genau bei uns sozusagen äh, unten rechts raus. Also man kam, sah sie dann da so kommen. Äh, das war ziemlich cool. Ähm, das ist ja das Schöne beim, bei, beim, bei Moxley, beim Black Book Combat Club, äh, dass die dann immer durchs Publikum kommen. Ähm, Stadium Stampede, ich sag's dir ganz ehrlich, äh, du siehst schon im Fernsehen, verstehst du schon nur die Hälfte, aber als Zuschauer im Pub Publikum da haben sich ja Dinge Einfach Backstage verloren. abgespielt, ja, ja ke keine Chance, da haben sich Dinge Backstage abgespielt, Dinge im Ring abgespielt, da haben sich Dinge auf 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 dem, auf dem, am, 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 am Eingang abgespielt, da muss man sich fragen, ob man so ein Fan von diesen Ultra-Violent-Geschichten ist, weil ich muss ganz ja. ehrlich sagen, und das muss ich auch sagen, was die Stimmung angeht, natürlich, du hast das, du hast das Bild bestimmt gesehen, John Moxley und diese Stöcke im Kopf, ja, ja. Äh, äh, diese, diese Sticks. Alter das sah das abartig krass. aus. Ja. Es war, es, also es, 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 es war mir mulmig geworden, muss ich ganz also, ehrlich sagen. Und ich habe, also ich bin, ich bin, ich bin nicht äh, zart beseitigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen zu krass, muss ich zugeben. Ja. Ja. Also tatsächlich, ich, ich
1: habe <lacht> nichts gegen, eine, gegen ein gutes Hardcore-Match und so. Und also wenn die da mit ihrem Stacheldraht auf sich hauen wollen, dann machen sie das halt von mir aus mal so. Aber, aber ich glaube, auch das haben wir schon mal thematisiert in einer unserer ja. vorigen Folgen. Bei AEW hast du halt das Gefühl, Blut ist halt nicht mehr das, worauf es dir bei sowas ankommt, sondern es muss noch abartiger werden und noch krasser. Also sie, die, sie nutzen ja dann auch irgendwie mittlerweile wirklich so, so, so spitze Gegenstände, so weißt du, dann werden dir da irgendwelche ähm, Screwdriver irgendwie in den Kopf gesteckt und so. Das ist ja, ist ja ähnlich so, ne? Aber. Also, das wird auch nicht durchgezogen, aber also nicht so, also sonst wäre der Tod auch am Ende des Tages. Aber, Natürlich. Aber also, so ein, also, ich, das ist halt auch so ein Ding. Braucht das, weißt du, kannst du die nicht irgendwie, irgendwie keine Ahnung, da so mit, mit einem gepflegten Stock einfach oder, oder einem Stuhl einfach ordentlich malträtieren? Da ist ja wirklich ja. Reisnadeln, Stacheldraht und halt, und keine Ahnung, da gab es ja jetzt auch noch diese, diese Glasscherben-Faust-Geschichte. Ja. Also, ja. So. ja, ja, ja. Weiß ich nicht, so das, das hat halt schon so wirklich so Deathmatch-Charakter, so, das weiß ich nicht, ob es das dann Richtig. halt irgendwie braucht, so. also, da, also da, da, das finde ich dann auch schon zu drüber, ähm, aber tatsächlich, was ich nochmal spannend fand, wo du sagst, so live im Stadion hast du einfach nichts mehr mitbekommen, ist das dann irgendwie, da sind ja große Leinwände, so. ja. Läuft dann auf, auf jeder Leinwand was anderes oder wie ist
0: das? Gewesen? Nein, nee, du hast die Live-Übertragung, du hast, die Live du hast die, quasi die Pay-Per-View-Live-Übertragung auf den Leinwänden gesehen. Ah, okay. Du konntest, also du hast sozusagen okay. das Bild, was der Zuschauer im Fernsehen gesehen hat, hast du auf der, auf der Leinwand auch gesehen. Okay. Und das heißt also, wenn, dann rüber, wenn es dann sozusagen hieß, wir schalten rüber zum Backstage, ich habe dann auch geguckt, weil Claudio und äh, Eddie Kingston sind ja richtig hoch. Die waren irgendwo im Oberrang. Und da war ich mal gespannt, <lacht> aber die sind okay. halt das Intrance rein und dann hoch. Dementsprechend waren mhm. die also quasi genau gegenüber von uns. Und ich sagte ja, schade, du kannst nur sehen, ich habe gesagt, da ist das Licht, das ist das Licht von der Kamera, die sind da, die beiden kloppen sich. Ich habe auch gedacht, die legen da einen Stunt hin, weil ähm, da direkt unter der ähm, das sozusagen, also runter sozusagen, also über der, über dem, über der über dem Eingangsbereich, da war nichts, da waren noch keine Sitzplätze, weil da kann ja, du kannst ja nichts sehen ja. dann da. Und da hätte ich gedacht, die legen da vielleicht da irgendwie einen Stunt hin, Stadium Stampede, damals seinerzeit in dem MT, in der in dem, in dem leeren Stadion dabei von Jacksonville. Ähm, da, da, da haben sie ja auch sowas gemacht. dass ich dachte okay vielleicht sowas aber das kam dann nicht weil das wird auch noch krass ausgesehen aber das haben sie dann so krass haben sie es nicht getrieben ähm, ja du hast dann also wie gesagt das TV Bild gehabt ähm, äh, äh, ja dann, dann kam ja dann kam ja ich war gar nicht dabei weil ich den Namen nicht mehr wusste aber es gibt ja von Chuck Taylor die Mutter die kommt ja immer die fährt die ja dann immer hin ne? also die kommt ja dann manchmal ja. bei anderen Matches ganz kurz noch zu diesem Deathmatch Charakter ich bin dabei äh, ich, ich sehe das genauso wie du mal kann man es mal auspacken aber es sollte halt nicht wöchentlich oder monatlich laufen und das Gefühl ist halt, also in jedem Paperview gibt es mindestens einmal so mhm. auf dem auf dem Kaliber also ungefähr und das sollte halt nicht sein, in meinen Augen. Ähm, äh, ja, dann kam, dann, dann, weil es hieß dann irgendwann zwischendurch, rief, rief dann ein größerer Sprechchor, also ich muss dazu sagen, der Sprechchor, den du in deiner, äh, in deiner, äh, äh, also in deiner Umgebung gehört hast, weil das Stadion ist so riesig, dass du die Akustik des ganzen Stadions gar nicht wirklich wahrgenommen hast, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber äh, äh, es gab eine große Gruppe, die dann auf einmal rief, we want Sue, we want Sue. Und ich habe mir gedacht, was ist Sue? Was wollt ihr denn? Ja, äh, wollen die eine bestimmte Waffe oder was? Oder, oder, ich habe nicht an den Namen gedacht. Ja, es war dann die Mutter, sie kam dann auch. Äh, äh, wer darauf geachtet hat, es war auch kein englisches Auto, weil äh, der, die Fahrerseite war links. Ähm, und äh, sie hatte auch noch Plätzchen mitgebracht oder was das war, keine Ahnung, das wurde ja dann auch noch verwertet. Äh, also es <lacht> war auch ein bisschen Comedy dabei. Äh, äh, sowieso Orange Cassidy dann auf einmal, als er dann wieder mit den Keks losgelegt hat und dann ja, alle, wow, ja, wow. <lacht> ja. ja. Ja, genau.
1: Äh, also ich sage Nee, ich wollte nur sagen, dass Orange Cassidy irgendwie keine Ahnung. Ich habe am Anfang habe ich für den auch quasi überhaupt keine Empfindung gehabt. Mittlerweile feiere ja. ich den schon ganz schwer. Ja. Ich irgendwie... auch. Ich habe <lacht> Irgendwie ich habe am Anfang gemacht. gedacht, was ja. für ein
0: Scheiß ist das? Was ist ja. das für ein Schrottgimmick? Aber mittlerweile feiere ich das. Vor allem, weil ja. der halt das genaue Gegenteil dann macht im Ring. Und auch wenn er promos hält, also mal sagt er einfach nur whatever. Wenn du hörst, wenn er angesagt wird, ja. weighing whatever, coming from wherever, ja, ja. Äh, ist total lustig. Und ähm, äh, es, ist, es ist so geil, ja. Also ich finde das auch. Mega geil. Es macht ja arresterisch keinen Sinn, dass er sich John Moxley gegenüberstellt und den dann da ein paar Tritte gegen das Schienbein macht und der das die ganze Zeit über sich ergehen lässt. Man ja. könnte sagen, ja, ist psychologische Kriegsführung, das, das verwirrt den, aber eigentlich würde der einmal zuschlagen und sagen, was willst du von mir? Aber ähm, ja, wie gesagt, dann legt er ja los und fährt dann ja richtig, dann ja richtig auf und das ist schon ziemlich cool. Ja, Matchausgang, ganz ehrlich. Äh, das konnte ausgehen, wie es sollte. Also, das war mir ehrlich gesagt relativ schnuppe. <lacht> ähm, äh, ja, haben dann die, die, die Best Friends haben dann gewonnen, haben das auch entsprechend gefeiert. Ähm, war okay, ja. Beim nächsten Match tatsächlich hatte ich tatsächlich einen Ausgang äh, äh, mir schon zurechtgelegt, weil da auch schon. Äh, ein weiteres, äh, weil, ich, weil ich mir da schon die Geschichte wieder weitergesponnen habe, da habe ich dann <lacht> tatsächlich auch richtig gelegen. Ähm, äh, das Ja, es war wieder in der Kritik, es war das einzige Frauenmatch und es war auch nicht besonders lang. Es war 8 Minuten 50. Ähm, äh, immer wieder, wenn groß geschrieben wird, also deswegen, ne, immer, wenn es heißt, Frauenracing wird groß geschrieben, es gab, es gab auf einer 4-Stunden-Show, beziehungsweise, wenn man so will, eigentlich 6-Stunden-Programm, ein Auftritt von Frauen, das ist schon schwach. Man ja. muss dazu sagen, AEW liefert aber auch nicht die beste Frauendivision. Die haben aber die versteh, Stars, die sie hatten. Ich
1: verstehe nicht, warum das so ist, weil sie haben ja schon eine ganze Menge an Frauen unter Vertrag. Ja. Also, ja. Und dann, dann, also weiß ich nicht, irgendwie so. Keine Ahnung. Also die vier, die du da hast, sind sicherlich jetzt irgendwie auch, ähm, auch so die Aushängeschilder. Vielleicht fehlen noch zwei, drei, so die man sonst auch noch ja. irgendwie machen können. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob, ob du jetzt sagst, es, also du hättest für ein anderes Frauenmatch jetzt auf irgendeins von denen, die du gesehen hast, verzichtet. Ich nämlich glaube tatsächlich, wenn ich so die Karte sehe, in dem Fall, ich hätte glaube ich auch die Männermatches jetzt mehr gefeiert. Ähm, Natürlich. Und, ähm, also mir würde jetzt tatsächlich keine Paarung im Frauenwrestling-Bereich bei AEW einfallen, wo ich gesagt hätte, das hätte ich so viel lieber gesehen, als, pff, weiß ich nicht, Hook gegen Jack Perry oder so. Also
0: gar, gar, gar keine Frage, gar keine Frage. Sehe ich genauso, unterschreibe ich, weil... Ganz ehrlich, also A, weißt du, bin ich nicht der allergrößte Fan des Wrestlings. Ja. Äh, Wenn es gut ist, erkenne ich es an und dann ist es gut und dann können es auch zwei Matches auf der Karte sein oder drei, das ist mir dann egal. Äh, es muss die Geschichte stimmen, es muss dann inhaltlich stimmen. Äh, wir haben, ich es ja allgemein kritisiert, wir haben es ja allgemein kritisiert, ein richtiges Bild ab hatte keins der Matches. Ja. Hätte es jetzt eine Story gegeben, wo man wo man investiert gewesen wäre, emotional, wo man gesagt hätte, das muss man sehen, das muss man ja. gesehen haben, dann hätte ich, dann wäre ich da auch dabei gewesen, dass man gesagt hätte, okay, stattdessen, aber ähm, äh, äh, ja, jetzt noch ein äh, zwölftes Match
1: dafür ist einfach Quark gewesen, so
0: weißt du, das ja, also War an der Stelle nicht, nicht notwendig. Ich betrachte es nur aus der Frauenperspektive, wo ich sage, okay, sie haben von vier Stunden acht Minuten bekommen. Also gut, mit den Intros ist natürlich ein bisschen länger, aber äh, Matchzeit. Und ähm, ja gut, dafür habe ich die Intros, dafür muss ich ganz sagen, ich die Interances gefeiert. Äh, ich habe sie, hab's ja, hab's ja auch geschickt. Also äh, äh, Queen Tribute, die zweite ähm, äh, äh, Saraya kam zu Weevil Rakio raus. Das ist, wenn du das Stadion We Will Rock You mitsingen hörst. ist halt mhm. einfach geil. Und äh, sie kam mit der Familie raus. Dementsprechend war auch eine gewisse Stimmung da, wenn man für sie ist oder, oder sich mit ihr und ihrer Familie beschäftigt hat. Kleiner Tipp, äh, der Film Fighting with my Family, ich weiß nicht, ob du, ob du den schon mal gesehen hast, aber auch an unsere nee. Zuhörer da draußen, äh, kann man sehen, ähm, ist mitproduziert worden, glaube ich, von The Rock, der hat auch einen kleinen Auftritt da, da geht es ums Leben von, von Paige, also von Saraya äh, und ihrer Familie, äh, wie sie da ihren WWE ähm, Vertrag äh, bekommt, äh, statt ihres Bruders äh, an der Stelle und ähm, äh, 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 interessant übrigens, äh, AJ Lee, die die Gegnerin, die sie besiegt in ihrem WWE Main Roster match wird mhm. in dem Film gespielt von äh, Selena Vega.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Total lustig. Aber egal. Andere, anderes Thema äh, Wrestling und Filme, da kommen wir auch noch mal zu. Jedenfalls äh, genau, we will rock you und dann kam Tony Storm als Australierin zu God Save the Queen. Man muss sagen, Save the Queen, weil es ging ja, sie kam heraus ja und wurde als Queen gefeiert. Also haben sie auch wahrscheinlich, also haben auch die Briten alle God Save the Queen gesungen. Auch da merktest du dann wieder dass das Stadion größtenteils von Briten gefüllt war. Ich will nicht Londoner sagen, aber Engländer viel. Also die, die englische Wrestling-Fanszene ist heiß. Also mm. ja, es waren viele Deutsche da, es waren Italiener da, es waren auch aus anderen Ländern Leute da, aber ja. es war der Großteil englisch, also Amerikaner auch, aber der Großteil war wirklich britisch. Da bin ich mir sicher. Und das hast du halt dann auch gemerkt. Und ob du ein Fan des Landes bist oder nicht oder der Hymne, aber wenn dann eine Nationalhymne gesungen wird und, und, und das in der Menge, dann ist das natürlich auch geil. Ja? Ja. Und ähm, das, das hatte ich auch gefeiert und äh, auch Britt Baker und die Shida wurden gefeiert, also over waren die vier und sie haben dann auch ihre Geschichte erzählt, ja, also vor allem dann natürlich Britt, äh, nicht Britt, äh, Saraya und Tony Storm und es kam ja auch Ruby raus und das war auch meine Vorhersage angekündigt für All Out, das ist nämlich, dass Ruby äh, gegen Chris Shadlander um den TBS, und den anderen Frauentitel kämpft und meine Prognose ist, dass die den Titel auch gewinnt. Und die als starke Gruppierung mit zwei Titeln dastehen, deswegen habe ich gesagt, wird Saraya auch Champion werden, weil sie ist die mhm. Engländerin in England, den Moment werden sie ergeben und den, so kam es ja dann auch, entsprechend mhm. wurde es auch gefeiert logischerweise, ähm, zu Recht, alles in Ordnung, äh, die Frau war lange äh, im Ruhestand wegen einer Verletzung sie ist ein, ein heißer Act im, im, im restaurischen Sinne äh, und, <lacht> ähm, und und, Kurve und äh, kommt gekriegt. da an. also Ja, ja, nein, also äh, mein Fall ist es nicht, ja, also aber aber äh, äh, rein vom Optischen her, aber, also nicht sehr hässlich ist, um Gottes Willen, aber ähm, sie, sie, sie ist halt, halt ober und dieses Team halt auch, also diese Outcasts und deswegen ja. denke ich auch und die Dynamik geht ja weiter jetzt mit Tony Storm, die Geschichte, sind die jetzt, bleiben die ein Team oder nicht oder wie oder was und wenn jetzt Ruby noch einen Titel gewinnt, dann haben zwei von drei einen Titel und einer nicht und dann hast du auch da wieder eine Geschichte, deswegen ist das so meine Prognose, dass es darauf hinauslaufen wird. Mal schauen, werden wir, auch bei Order, werden wir nach Order, Order dann wissen. Ja, ähm, ja zu dem, Willst du zu dem Match noch was sagen oder zu, dem, zu den Nö. Entwicklungen, sonst würde ich weitermachen. Genau, ansonsten würde ich nämlich zu einem persönlichen Highlight kommen. Yeah. Äh, äh, Im darauffolgenden Match. ja yeah. Es hieß Coffin Match, es hieß Dark Match, es hieß 12 Strickland und Christian äh, Cage. Das war schon geil. Aber dann hieß es eben Sting und Darby Allen. Und äh, der Entrance Also Alter sind alle ausgerastet, als es auf einmal Seek and Destroy hieß. Ich war auf einmal wieder 14. Ja, es war ja, es war ja sein Theme in der WCW am Ende dann, ja, äh. 2000, so, 99, 2000 war das ja dann sein Ding, dieses, 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 äh, dieses Metallica-Theme und, äh, als das gespielt wurde, Tony Khan, er lässt ja dann wirklich, er scheut ja dann wirklich keine ja. Kosten und Mühen bei diesen Aus Geschichten, die We Kacke, Will Rock You ey. und alles, also er, er, das ganze Geld, was der ganze Gewinn, den er da erwirtschaftet hat, gleich <lacht> wieder auf die Kacke gehauen für die, für die Musik, ja, ja. Äh, und, äh, aber mir ist es egal, soll er das Geld dafür verballern, wenn es ihm <lacht> Spaß macht. Er hat, er hat gesagt, solange ich Geld habe, ziehe ich das durch. Und ich hoffe. Er hat, er hat gesagt, ich habe noch viel Geld und ich wünsche es mir auch. Es ist geil, weil er erfüllt uns eben genau diese Wünsche, diese Träume. Ja. Und äh, Sting kommt mit dem alten Team raus, mit Darby Allen zusammen. Alle haben es mitgesungen, alle haben es gefeiert, alle sind ausgerastet, als der Gitarrensound losging. Äh, es war geil. Es war wirklich. Äh, äh, also ich fand alles top, aber es war wirklich einer von zwei äh, Gänsehaut-Momenten. Das war der ja. erste von zwei richtigen Gänsehaut-Momenten. Also ich habe alles gefeiert, ich bin CM Punk-Fan, ich habe Call of Personality ja. und CM Punk gefeiert, ich habe die Matches gefeiert, aber als Sting zu Seek Destroyer ja. rauskam also. und ich, und man Sting noch mal live sehen kann in ja. seinem Leben, Bombe. Das und er genau hat abgeliefert, muss halt ich einfach.
1: auch sagen. Das ist halt genau das Ding, einfach das Ding mal live zu erleben, so wirklich so, ja. so, 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 so so der, der Held meines Kinderzimmers, so weißt du? Ja, ja. ja. Das, das ist auch so ein Ding, das ist tatsächlich so ein bisschen, da beleidige ich dich tatsächlich sehr drum, dass du, dass du das noch mal gesehen hast und also keine Ahnung, ob, ob der nächstes Jahr auch wieder dabei ist und ob ich nächstes <lacht> Jahr mir das gönnen sollte, so weil also tatsächlich, ich finde, ähm, für die drei Tage, die man dann da ist, das ist das dann auch schon eine Investition. Äh. Aber ja.
0: Keine Frage, keine Frage. London ist London ist dann für sich eine teure Stadt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir Berliner äh, oder, oder wir Deutschen im Allgemeinen, aber besonders in Berlin, wir meckern immer so viel, was alles so teuer ist. Und Berlin mag teuer sein, aber äh, die anderen großen Städte in der Welt sind eigentlich teurer. London ist teurer, der Nahverkehr ist teurer, ja. alles, ja. Also, ähm, und dann eben Flüge werden leider nicht mehr billiger heutzutage und die Tickets kosten halt auch ihr Geld und ein Hotel, ja. gut, man muss nicht ein Hotel im Zentrum haben, wie wir es hatten, wir wollten aber das Zentrum halt sehen und nicht so weit unterwegs sein, macht man nächstes Jahr, wenn man es macht, vielleicht anders, ähm, äh, dass man da vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger da kommt, man kann früher nach Flügen gucken, früher nach einem Hotel gucken, ich kann dir nur sagen, wenn du es wenn kannst, wenn du es einrichten kannst, kann ich es dir nur empfehlen, weil es wirklich ja. ein Erlebnis ist, es ist halt einfach ein geiles Erlebnis äh, äh, und ich muss auch sagen, äh, hatte ich von Anfang an gesagt, hatte ich dir ja auch gesagt, schon, äh, Sting live zu erleben ist ein Highlight, weil man eben nie weiß, ob dann nicht doch die Karriere irgendwann bald endet, denn er ist nun mal im hohen Alter, er ist glaube ich schon 64, wenn ich das richtig äh, gesehen habe und ähm, verdammte Scheiße, der ist 64 und der hat da Dinger abgeliefert, also äh, äh, den, den Stunt da, den Jump durch den Tisch, der nicht ja. klappt, also nochmal mit dem Ellbogen hinten drauf gleich und so und äh, also wo man immer so dachte, ne, das ging ja damals alles so locker los, er hat mit Darby da dieses Cinematic Match bestritten, so nach dem Motto, wir probieren mal und äh, er ist ja dann immer in Tag Team Matches und so, aber nein, er haut dann in diesen Matches auch richtig drauf ja. und äh, auch da, ich war mir sicher, die gewinnen, ich war mir sicher, äh, dass, dass, dass das geil wird und das war es auch und äh, äh, da gab es viele coole Spots. Also, dann mit, also mit, mit, also er hat dann ja dann irgendwann hatte Swerf dann Sting in dem, im Sarg drin und Sting hat nur ja. den Baseballschläger rausgehalten, weil ja. Swerve wollte ihn und den Baseballschläger <lacht> beerdigen. Und dann war nur der Baseballschläger, der das dann verhindert hat, verkeilt hat sozusagen. Äh, andersrum dann wiederum war Swerve dann derjenige, der halb aus dem Dings war und dann kam der Coffin Drop auf die Coffin und dass dann Swerve dann reinfiel. Coole Sache, coole, cooler, cooler Gedanke. Ich bleibe dabei, Darby Allen ist jemand, äh, zwei Sachen, Darby Allen ist jemand, wo ich glaube der, der wird nicht alt als Wrestler wenn der so weitermacht in dem Stil Ja, äh, ja. Äh, aber, aber ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, der ist unterwärts also der, der, der müsste auf einem anderen Level sein äh, als, als Midcard, Tag Team Titel oder TNT Titel er hat um den World Title schon mal mitgekämpft vielleicht liegt es an seiner Statur aber eigentlich, er ist over er ist eine Persona, er liefert ja. ab er erinnert viel an eben so eine Mischung aus Jeff Hardy und Sting Ja, ja? Und, 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 und eigentlich müsste da das mehr sein
1: bin auch gespannt, ähm, also der hat ja tatsächlich, das war ja dieses V-Pillars-Match, wo er dabei war, ne? Ähm, ja, genau. Wo, wo eigentlich irgendwie auch, zumindest was ich so gehört habe, viele im Vorfeld so ein bisschen, also niemand zweifelt ja an seiner wrestlerischen Qualität, aber so ein bisschen an seiner ja, Charakter-Work, ich weiß gar nicht, Promo-Fähigkeit, ja. ich weiß nicht, so an seiner schauspielerischen ja, ja. Fähigkeit einfach nenne mal, aber also, ich finde tatsächlich, der Junge entwickelt sich auch da und ich finde den auch nicht schlecht, was das angeht. Also, ich finde auch ähm, Darby Ellen einer meiner Lieblinge auf jeden Fall bei AW. Und ähm, ich finde, der ist, also, der ist ja tatsächlich auch noch jung, ja, der ist ja jetzt auch nicht alt. Ähm, man sagt jetzt, Jeff Hardy hätte mit so, wie der gerasselt hat, jetzt auch nicht noch wresteln dürfen, eigentlich. Dem, dem hätte man wahrscheinlich ja. den Querschnitt schon lange zugetraut. Hast du ähm, recht, ja. Bei ja. Dem hat, der hat halt andere Probleme, ehrlicherweise. Ähm, aber ja, also ich, ich hoffe, da, da, da geht noch eine ganze Menge eigentlich. Und ich, ich werde mal behaupten, das ist tatsächlich auch nur eine Frage der Zeit, bis man den auch mal dann. Also weiß nicht, ob der so ein dauerhafter. Also, was, der wird nie, also ich vermute mal, er wird nie irgendwo in so einer Position, wobei er sagt niemals nie, aber also... Ja, mal schauen, äh, ich, mal schauen. Ja. Keine Ahnung, ob er jemals so ein Standing wie einen, wie einen Jeff Hardy oder einen, einen Sting irgendwann mal hat. Also, Jeff Hardy und Sting sind auch nochmal zwei unterschiedliche Ebenen, würde ich sagen, aber... Ja, jeweils ähm, verschiedene Ebenen, ja,
0: aber, hm, ich weiß, aber ich weiß, was du meinst. Also, ah, hat, ja, hat ja seinen Status jeweils, also muss äh, genau, man ja schon sagen. Genau, und äh, also... also mal, mal gucken, ich... ich, ich das fehlt Darby noch, das fehlt Darby noch. Mal gucken, ob es kommt. Genau, ich, ich finde ja. find gut,
1: dass er gewonnen hat. ich Wie gesagt, ich mag den sowieso mit Sting zusammen, großes Kino. Ähm, ähm, allerdings ich, auch da, also wenn du jetzt zum Beispiel die Gerüchte Küche um Edge drumherum, wenn da was passiert wäre mit Christian zusammen, <lacht> das wäre auch, also wie das Stadion ausgerastet wäre, stell dir mal, Edge ja. und Christian ja. und Sting
0: und also ja. da wäre komplette ja. Ekstase gewesen. Ich, ja, das ist das Einzige, das ist das Einzige, wo die, wo die Show nicht abgeliefert hat, es kam nicht zu der über Überraschung. Mhm. Äh, kein Edge, kein Goberg, kein anderer Überraschungsauftritt. Es gab einen, ein Überraschungs, äh, eine Überraschungspersönlichkeit, die zu sehen war in der Zero Hour ja, und ja. im Pay-Per-View. Im Publikum saß Mercedes Monet, also Sascha Banks. Ja, äh, offensichtlich, also demnächst, de de offensichtlich demnächst dann also Teil von All Elite Wrestling wo sie dann gegen Soraya unter anderem kämpfen wird, ähm, da, kommt, da, geht dann wieder, da kommt dann wieder das gute Wrestling, also ja. das, das ist right außer Frage, dann Sasha Banks hat schon was drauf. Ähm, äh, aber wie gesagt, das fehlte tatsächlich. Ähm, das mit Edge, das könnte noch kommen, da, da bin ich mir, da ist sicher keiner so richtig sicher, da bin ich mal gespannt. Äh, wäre, bei, wäre aber bei Oil natürlich krass gewesen, ja, natürlich ja. im Stadion dann. Ähm, ja, äh, ja. Naja, ähm, Match danach, ähm, jeder, der mit mir streiten möchte über die Aussage, dass das, was ich zuerst als das beste Match des Abends betitelt habe und dieses Match als bestes Match des Abends bezeichnen würde, würde ich unterschreiben, ist okay, Will Osprey und Chris Jericho in meinen Augen äh, auch genauso, Showstealer-Level äh, auf jeden Fall, mhm. ähm, auch hier wieder die inferences bitte äh, zuerst, ähm, denn das war Gänsehaut-Moment Nummer zwei an dem Abend, Chris Jericho performt mit Fozzy, äh Judas und äh, 81.000 Leute singen das mit und ja. ich, also wir einbegriffen und äh, 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 geil, also, also sagen wir mal so, ich, ja,
1: ich, ich
0: fühle das, weißt
1: du, ich kann mir vorstellen, dass es ja. im Stadion geil ist und ich glaube, ich hätte es im Stadion ja. auch geil gefunden, ich, ja. also Chris Jericho als Bandleader gibt mir halt gar nichts, ehrlicherweise, ich, also ich weiß, bin, ich, bin jetzt nicht oh, so der, interessant. also ja, es ist so, weiß ich nicht, es ist eigentlich ja eher so die Art von Musik, die ich auch so naja, vielleicht höre ich persönlich ein bisschen was Härteres, aber also so, es ist ja schon rockig und es ist auch schon irgendwie so, aber, weiß nicht, es, ich nicht, ich, weiß so du, was mir das gibt, das ist so ein bisschen so, äh, so 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 alternder Wrestler hat mal jetzt noch so so ein Nebenhobby zum Projekt, also stimmt ja nicht, der macht das ja auch schon ewig und drei Tage so, ja, das, aber, aber ja. schon damals, ich habe schon damals das irgendwie so gehabt, so von wegen, aber der sucht sich halt jetzt irgendwie noch so, so ein Sides-Hobby Uh, um, ja. um da noch so ein bisschen Zeitvertreib zu machen. Die sind, was ich tue dir bestimmt total ungerecht und so, aber mir gibt es halt tatsächlich nichts. also Wie gesagt, ich glaube, wenn du da im Stadion bist und ja, ist halt ein, das halt einfach so in, in diesem Kontext und mit den, ganzen, mit, der ganzen, mit den ganzen Fans und auch ich glaube auch ihm selber hat es was bedeutet also weißt du das ist schon Klar. dann auch nochmal noch mal ein anderes feeling in dem zusammenhang hätte ich es auch gefeiert so ich habe es halt gesehen ich fand es nett so aber also ja also den Cody Rhodes interessant. Gibt mir zur Zeit einfach mehr das <lacht>
0: okay, das ist der, der Moment, wo ein Shitstorm äh, äh, im Social Media losgehen wird wahrscheinlich und wo auch wir beide anfangen zu streiten zuerst mal. Nein, ich respektiere das ja. Ich, ich, ich bin ja bei dir, kann, man, kann ja nicht, man kann ja nicht bei allem einer Meinung sein. Ich muss sagen, ich bin schon auch, äh, also A, bin ich äh, 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 trockener Jericho-Holic, ja. äh, 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 das sowieso, aber ähm, unabhängig jetzt davon, also ich bin jetzt kein jericho mark und feiere jetzt alles, was er macht und finde deswegen auch Fozzie so geil, äh, äh, mir hat das nichts gegeben, dass der bei Dancing with the Stars war und dass der Filme gemacht hat, dass der bei Sharknado 4 war oder sowas, das, das ist alles nicht, das macht mich jetzt, das äh, nimmt mich nicht mit, er war bei Terry Fire 2, ja, also falls du Terry Fire 2 gucken willst, äh, falls du Terry Fire 1 schon gesehen hast, das ist ja halt ein großgesprochener Horrorfilm, äh, er ist dann am Ende zu sehen, aber er hat da mitgespielt. Ähm, das sind also Sachen, da, da stolpert man so drüber, aber ich feiere das jetzt nicht so. Vor äh, ist eine andere Sache. Ähm, am Anfang bin ich mit denen auch nicht so warm geworden, aber ich muss sagen, die Band hat geile Songs. Ich habe auch, hab auch, hab auch ein, Album, muss ich auch gestehen, auch sogar von denen noch. Also ich habe noch eine CD von denen gekauft, ist und, aber auch schon jetzt zehn Jahre sagen, her. Moment, WDF. Ja. Ich, ja. Sitze ist, kein, ist, doch, ich sitze doch. Ist ein paar Jahre her ja aber ja. Äh, ja bei mir ja auch also das ist es ja aber ich muss wirklich sagen also pff, man mag mit mir jetzt streiten äh, ob man jetzt judo ist auch des, den den besten jedenfalls der berühmteste Song von von Fossi, ohne Frage äh, ich habe den auch damals schon gefeiert lange bevor der bevor der Theme war das ist er ja erst bei AEW geworden und da gab es das Lied ja schon längst das ist, hat er ja rausgebracht da war er noch in der WWE war glaube ich sogar mal ein Pay Per View Theme bei bei NXT glaube ich ähm, und es hat einfach ein geiles Lied, ja, und er hat, die Band hat auch noch ein paar andere geile Lieder und ich habe auch eigentlich immer vorgehabt, zu einem Vorsichtkonzert zu gehen. Die sind auch mal nach äh, Deutschland gekommen und auch nach Berlin. Äh, okay. äh, vor der Corona-Krise Corona immer so gefühlt alle zwei Jahre. So, ich habe das immer irgendwie verpasst. Das hat immer irgendwie nicht geklappt. Äh, beziehungsweise ich war dann auch mal, am Anfang war ich zögerlich. Später habe ich es halt irgendwie immer nur verpasst, weil ich es nicht so verfolgt habe. Ähm, sie gaben am äh, Freitag ein Konzert. Und ich, also ich sagte ganz ehrlich, Wäre ich da gewesen, dann wäre das für mich ein Programmpunkt gewesen. Also wir haben uns ja kein Rahmen Wrestling-Programm, was durchaus sehenswert gewesen wäre. Progress, Pro und alles, was da lief mhm. am Samstag und am Sonntag. Äh, äh, das haben wir uns jetzt nicht gegeben. Äh, alles sehenswert, alles empfehlenswert, keine Frage, äh, aber wir haben dann, haben dann das doch ein bisschen äh, nicht, nicht, nicht Hauptwrestling-lastig gemacht. Aber ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich meinen Bruder überredet gekriegt hätte, aber äh, äh, wäre, an, am, wäre es statt am Freitag am Samstagabend das Full-Steel-Konzert gewesen, ich hätte gesagt, ich habe Bock auf das Konzert. Da wäre ich gerne hingegangen. Ähm, mittlerweile kenne ich auch ein paar Lieder, also es ist jetzt nicht nur, dass ich nur Judas kenne, ähm, äh, ein paar ältere, ein paar aktuellere auch. Und ähm, da, da, deswegen, ja, da, da würde ich, würd ich, würd ich mit dir streiten. <lacht> wenn du sagst, das, das holt ich nicht ab. Ähm, äh, aber das ist das Schöne, es ist das Geschmack, darüber lässt sich streiten. Ähm, äh, äh, also äh, es, ist, es ist schon so, dass er das, dass er das, dass er, dass er das, also das, das, das merkt man halt auch, dass er das wirklich macht. Also ist er entweder Wrestler oder Rockstar werden wollte und halt dann irgendwann entschieden hat, okay, jetzt bin ich Wrestler, jetzt werde ich auch noch Rockstar, so ungefähr. Und, und das, das hat er dann hat er aber auch, auch, das, auch ja. dann so, Und das hat er jetzt auch, sage ich mal, aber auch legitim geschafft. Also die die, die yeah, Alben yeah, yeah, sind yeah. in den Charts vertreten, Konzerte und alles. Und was er da machen wollte, das ist nämlich eine Sache, weil ich habe nämlich einen Fossi- oder einen Jericho-Post gesehen auf, auf Facebook oder Insta oder wo das war. Er hat dann verglichen mit Aerosmith und mit ähm, Queen und äh, ACDC und weiß ich nicht was alles, so nach dem Motto Fossi hat vor 81.000 im Wembley-Stadion gespielt. Ja, gut. Das ist einfach nur, so, damit er eben das sagen kann. Ne? Also genau, geschenkt, ja. Also das ist dann wirklich wieder Ego, ja. Aber das ist halt Rockstar-Ego, dass man halt sagt, okay, ich hätte es halt gerne. Ähm, geschenkt, der Moment war geil. Ich habe den immer. mitgefeiert und äh, war Teil von, von, dem, von den jerry -Kuren, Jerry chören wie, wie unsere deutschen Kommentatoren das immer bezeichnet haben. Die jerry Curre Und äh, äh, ja, geil. Und dann, wie gesagt, das Match, mega. Ich fand, also wirklich, äh, Jericho ist so ein Beispiel, was du, was du eben bei Punk und Joe gesagt hattest. Dieses, der alternde Wrestler. Ja? Und Jericho mm. war ja auch immer einer der Besten, die immer abgeliefert haben. Und ja. ich finde auch, dass das langsam ein anderer Stil wird, als es früher ja. war. Und es gab ja auch die und da, ne?
1: Ja, wobei Jericho ja jetzt auch noch nie so der High-Flyer-Wrestling-Charakter war. Insofern, die müssen dann auch, also wobei Punk was auch nicht, also da ja. muss man dann halt im Alter, und der ist jetzt halt auch schon über 50, ne dann auch ein bisschen ja. anpassen. Was ich tatsächlich bei Jericho witzig finde, ist, ähm, vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch kein Problem mit Fuzzy... Sondern ich bin tatsächlich auch noch nie so der allergrößte Jericho-Fan gewesen. Ich kann, kann das, was er für den Wrestling gemacht, den Wrestling Sport gemacht hat, schon anerkennen. Weil, also der ist einfach immer da gewesen. Der ist ein legitimer Champion, ein legitimer World Champion in, in allen Ligen, in denen er war. So. Ich, ich finde es immer witzig, weil der ist irgendwie so ich finde, der sieht eigentlich nicht aus wie ein Wrestler. Früher in den, in den jungen Jahren mit seinen Kurzhaarfrisuren so, denkst du, was bei, bei dem schießt, so ein bisschen Miststyle, dann ist der ja auch nie so der, weiß ich nicht, der ist halt vom, vom Körperbau kein The Rock oder Goldberg gewesen, halt auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht,
0: Ja. Ähm,
1: der war auch Mehr nicht, Cruiserweight. So, hm? nicht so richtig ripped, würde ich behaupten, ja, oder also, weiß du, auch kein, ja. keine Statur eines, eines äh, Triple H's oder so. Ähm, insofern vielleicht ist da so ein bisschen die, die Schwierigkeit, dass ich sage, so irgendwie das, was ich sehe, das, was ich fühle, das, was ich als Wrestling-Typ eigentlich gut finde im Bereich World Champion, das hat er für, also das gibt er mir optisch nicht, das hat er mir vielleicht vom Typ, wie er wrestelt, jetzt auch nicht so gegeben. Aber, also egal was der Junge anfasst in dem Bereich das wird ja zu Gold so also der ist Richtig. einfach wirklich der, also ohne den würde ich sagen gäbe es die Liga auf dem Niveau auf dem sie jetzt steht nicht der ist ja quasi der erste große ja. Name gewesen den sie ja. akquiriert haben so genau und ähm, also der hat halt sehe ich genauso mit ich mitgenommen genauso. der hat einfach sein das was er darstellt einfach genutzt und die Liga dahin gebracht, wo er, wo sie jetzt steht. Und ähm, deswegen finde ich auch cool, dass es dieses Match da gab, ja, mit ähm, mit Osprey, weil das so ja. ein bisschen ja der, der Beste der Neuzeit aktuell so ein bisschen ja. Na, okay, Debatte läuft, aber so einer der, der auf jeden Fall ja, in die Konversation genau. reinläuft ja. ähm, gegen auf jeden Fall einen legitimen äh, ja Hall of Famer und also gegen einen der größten Legenden und Macher und so weißt du. Das, 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 ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Chris Jericho ist in, in in der, also weißt du, wenn ich mir das so überlege, du hast dann einen Rock und du hast so sonst irgendwie so Debatten so von so, von so Lichtgestalten im Wrestling. Jericho? Ja läuft der immer so ein bisschen unterm Radar, auch wenn der, glaube ich, für die, ja. für die Geschichte des Sportes viel wichtiger war. Weißt du, haben wir häufig schon gesagt, Rock hatte so seine, seine guten, weiß ich nicht, dreieinhalb Jahre gefühlt. Drei Jahre, so. Und ja. <lacht> Tsch Tschüssikowski, ja. Und der wird bis heute, wenn der irgendwo auftritt, also weißt du, wir, wir wollen das alle noch viel mehr sehen, als bei Jericho, ja. Ähm, ja. Also Aber The Rocks Bedeutung Weil für die Geschichte des Sportes ist einfach verschwindend gering, im Gegensatz zu ihm. Insofern... Ja, also ja. hier auch nochmal ein bisschen, also auch ein bisschen Liebe für ihn, auch wenn ich die gar nicht so empfinde.
0: <lacht> gut, also gut, dass es von dir kommt, weil sonst heißt es hier, der, der, der Jericho-Mark redet. Äh, ähm, äh, definitiv, ich glaube der Punkt ist der, Jericho war halt immer da, das ist halt ja, so kann auch einerseits sein. so eine Selbstverständlichkeit halt und er war dann halt auch nicht immer auf dem höchsten Level, also ich erinnere mich an diese... CM Punk, Chris Jericho Storyline bei WWE, bei 28, wo Punk gesagt hat, Jericho, du warst eigentlich nie der Mann auf dem Level, wie ich das eigentlich bin. Also so, so dieser, dieser Top-Guy. Mhm. Und das war es ja eigentlich. Jericho war kein Austin, Jericho war kein Cena. Er war dann halt meistens auch der Heel, also der Gegenpart. Er ist nicht immer der Face gewesen. Das, was Jericho ist, das, was Jericho selbst auch mal über sich selbst gesagt hat, ist, er ist so ein bisschen der David Bowie des Wrestlings. Er erfindet sich auch regelmäßig ja, neu. Das stimmt. Es gelingt ihm, aber muss man auch dazu sagen, auch. Ja. Ja. Also wenn ich an The List of Jericho denke oder diesen The oder ich habe ihn immer mit Barney Simpson verglichen, äh, Chris Jericho mit kurzen <lacht> blonden Haaren im Anzug. Das war Barney Simpson. Also ja. der hat sich da eigentlich nur davon... Und dann halt in Ernst redend und nicht mehr Y2J-mäßig, äh, er hat sich da immer wieder neu erfunden. Und das Gleiche ging dann bei ja, ist jetzt bei AW ein bisschen übertrieben, das geht jetzt ein bisschen, ne? er ist der Wizard und die Ocho und ja. äh, a little bit of the bubbly und so, das ist ein bisschen sehr viel, aber das war halt dieses Ding, er hat auch da, er ist da wie MJF, er hat alles overgebracht, er hat Sekt overgebracht, sie mussten eine Sekt-Marke als, als, als Merch rausbringen, weil er mit diesem bubbly da die Leute überzeugt hat, dass das einfach geil ist. Und, und, ähm, und das ist halt so, ist wie dieser Judas-Effekt, das ist, das ist ein, ein, Rever ein Reverse-Back- Elbow-Schlag, ja. Also er macht da so einen Elbow, Elbogenklatscher da, ja. Äh, äh, aber das ist sein Finishing-Move jetzt, ja. Also der Codebreaker ist auf einmal nicht mehr sein Finishing-Move. Also er macht den noch, aber das ist halt nicht das, was das Match beendet. Gut, der kommen wir zum, zum Match. Der Codebreaker Cold, und der Judas-Effekt haben nicht zum Ende geführt. Er hat das Match verloren. Ähm, äh, und da sind wir beim Punkt. Äh, Streitbar, diskutabel, keine Frage, aber ich würde auch mitgehen, Will Osprey ist vielleicht gerade der beste auf der Welt. Weil Will Osprey hat jetzt auch alles. Also, äh, wir haben, ich habe Will Osprey live gesehen, äh, ist ein paar Jahre her äh, bei 16 Carat, ähm, sechs, sieben Jahre ist es schon her, 2015, 2016, 16, 17 irgendwann. Da mhm. hat er, er ein Erstrunden-Match bestritten mit Swerve. Ja, okay. und äh, Strickland interessanterweise und ja. die beiden kämpften und während des Kampfes fingen sie an zu tanzen und dann ging der Ta wurde durch den während des Tanzes wurde dann auch Musik auf einmal im Match eingespielt und es wurde ein Dance Off das ist in der Indie Szene nicht unüblich ich muss sagen ich habe es das erste Mal live erlebt ja. und ich habe es gefeiert ja. äh, äh, und dann wurde das dann auch synchron ging das dann in ein Match wieder über dass sie dann mit ihren Flips gegeneinander und so weiter mega geil für die Fans, für Live-Fans halt. Und äh, er ist von diesem Comedy-Act, sag ich mal, oder von diesem reinen Highflyer weg. Er ist jetzt, also klar, er macht immer auch die Highflying-Moves, ja. ja. Äh, äh, aber er ist jetzt alle, also das hatten wir ja, das Thema hatten wir ja. Kenny Omega gegen Will Ospreay bei, bei ja. Forbidden Door, da, da haben sie ja ausgepackt, Best Bought Machine gegen Aerial Assassin. Das waren deren alte Gimmicks, so hießen, so waren sie, so haben sie sich, so waren ihre früheren Beinamen. Aber Will Ospreay ist jetzt sehr viel mehr, ja. Also er ist bei New Japan eine tragende Kraft, er hält den Titel, er hat jetzt ja, äh, den Titel verunglimpft. Der US-Titel heißt jetzt United Kingdom-Titel bei New Japan. Er hat ihn umbenannt. Lance, Lance Storm-Vibes ja, von dem US-Titel, der zum Canadian-Titel umbenannt wurde. Sowas hätte ich mir auch gewünscht. Man hätte jetzt ein Titelmatch machen können und Jericho kündigt an, wenn ich den Titel gewinne, wäre ich Canadian-Champion. Aber dann wäre Jericho auch in England ein Heal gewesen. So war die Crowd auf alle, also auf alle hat alles gefeiert. Jericho wurde nicht ausgebucht. Osprey wurde aber auch nicht ausgebot, natürlich, weil Will Osprey als, als, als Hometown Boy einfach übertrieben gefeiert wurde. Ja. Aber ich muss sagen, unabhängig von dieser Tatsache, hat dieser Junge es einfach drauf. Und äh, er hat es im Vorfeld im wieder, ne, schreib mal äh, Bild ab in, in diesem minimalen Bild ab, was zwischen Jericho und Osprey war. Denn das hat sich ja wirklich zwei Wochen vorher erst herauskristallisiert. Hat er ja die Promo gehalten, hat gesagt, wenn ich dich besiege, habe ich innerhalb von zwei Monaten drei der besten Wrestler aller Zeiten besiegt. Weil er hatte gegen Okada gewonnen, er hatte bei Forbidden Door gegen Kenny Omega gewonnen und jetzt mit Jericho auch. Wir können über Okada streiten, wir beide jetzt, äh, also wir beide nicht, weil wir uns da relativ einig sind, dass uns Okada jetzt nicht so viel gibt, aber ja. er, er wird in der Wrestling-Szene, äh, wenn, du, wenn du im japanischen Wrestling und so also vom, vom reinen Wrestling her gehst, wird er als einer der besten anerkannt und wenn ein Osprey dann eben äh, diese Leute alle besiegen durfte und eben so großartige Leistungen auch abliefert mit all denen, dann muss man halt wirklich diese Best in the World"-Debatte äh, 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 mal aufwerfen und ähm, das ist einer. Also er ist noch unter dem Japan-Vertrag, aber das ist einer. Wenn der Vertrag ausläuft, sehe ich den schnell in einer der anderen beiden großen amerikanischen Ligen. Vielleicht hat auch die WWE die Fühler schon raus und würde den. Er würde. Er würde auch in der WWE gut gehen. Also äh, wenn man ihn richtig einsetzt. Ja? Auf jeden Fall. Ich, also
1: ich bin ja mal gespannt, ja. ob er, ob er da, ob er richtig Interesse hat, weil also er hat ja mal. Ich habe ja ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat so. Ähm, er kriegt halt irgendwie bei, bei, bei New Japan ist so ein bisschen, er kriegt dickes Geld, darf da wohnen, wo er möchte, und darf irgendwie Gefühl auftreten, wie er möchte. So. Er kann machen, halt,
0: was er will, ja. Mhm. Genau,
1: das ist halt natürlich bei den großen Playern, also bei den großen amerikanischen Playern, würde das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Du weißt so, er hat ja gesagt, er ist so ein bisschen der Family Guy, so der dann da irgendwie, irgendwie auch so mit, mit seiner deiner Familie dann unterwegs sein möchte und Zeit verbringen möchte. Insofern mal gucken. Aber du kannst ja auch so Teilzeitverträge raushandeln. Es ist ja nicht so, dass das nicht tendenziell möglich ist. ist, wenn du ein bestimmtes Standing hast. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das bei einem, bei jemandem machen, der noch nie unter WWE-Vertrag stand. Aber also ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob, ob, ja. wo es den hinzieht. Bei, bei Kenny Omega war das ja auch so ganz lange, dass, dass man sich gefragt hat, wo geht der hin, wenn, wenn da mal New Japan vorbei ist. Ähm, ja,
0: und wäre die Liga nicht gegründet worden, hätte ich ihn in der WWE auch gesehen. Da wäre er auch gelandet wahrscheinlich. Die WWE hatte Interesse an ihm. Äh, äh, Triple das H hat hatte grundsätzlich... Auch, ne? kon ja, ja, das gleiche Thema. Ich glaube, das mit Jay White hat grundsätzlich nicht geklappt, weil äh, die WWE gerade wegen, äh, wegen, wegen dieses Mergers, wegen dieser Fusion da äh, gerade nicht einstellt. Und, ähm, so, und sonst ja, wäre Jay White vielleicht sein. sogar unter Vertrag genommen worden. Also da, da spielen auch solche Spielchen noch mit rein. Ähm, muss man mal abwarten. Also ähm, jedenfalls... Äh, 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 mal schauen, mal schauen, wie sich die nächsten Jahre noch entwickeln. Personalkarussell wird sich bestimmt noch um einige Male drehen. Auch AEW-Namen werden nicht immer bei der WWE bleiben, äh, bei AEW bleiben und, <lacht> und umgekehrt bei der WWE genauso und wechseln. Also es wird interessant sein. Äh, für Wrestling-Fans ist es so eine geile Zeit. Also wie gesagt, äh, ich habe ja viel über AEW gemeckert und kritisiere ja auch heute wieder ein bisschen den Event in, in der Vorbereitung und feiere aber eben den Event als solches. Äh, am Ende muss man einfach sagen, der Wrestling Fan wird momentan komplett bespielt, ja, der kriegt der kriegt gerade wirklich wöchentlich viel zu sehen, also er kriegt vor allem viel zu sehen, aber er kriegt auch viel Gutes zu sehen, muss man wirklich sagen. Ja. Äh, auch Collision kann man da durchaus positiv bewerten, auch wenn wir hierzulande das nicht, ich das nicht komplett sehen können, aber wenn ich das, was ich so an Clips sehe und so, muss ich sagen, war, war, ist, immer, ist immer eine relativ runde Show äh, mit, mit, mit Stories. Da gibt's Stories, ja. Mhm. Die hatten nur alle es nicht bis All-In geschafft. Ähm, aber, ähm, ja, das ist halt wirklich so, also ich glaube, für den Wrestling-Fan ist wirklich genug dabei und, äh, ja, wie gesagt, jeder bei dem Event war es halt wieder so, jeder wird irgendwie gefeiert und ähm, man hat dann, mache ich den Übergang zum 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 vorletzten Match des Abends dann, zu äh, also dem trios Titelmatch. auch da der Build-Up, da war ein Build-Up tatsächlich, da war ein bisschen Geschichte, äh, Billy Gunn, der quasi seine Karriere beendet hat äh, und dann doch nicht, weil die House of Black ihn da über ihn hergezogen haben, so ungefähr, ähm. Und dann doch zurück und dann und dann äh, jetzt das große, sozusagen die große Wiedergutmachung und endlich die Titel auch für die drei und entsprechend wurde es auch gefeiert und ähm, also war schon also da, da kann man nicht, da, da kann man nichts zu sagen das ist einfach äh, einfach geil, ja also äh, und Billy Gunn, äh, auch da wieder eine Billy Gunn gesehen zu haben. Und die Acclaimed ja. sind halt wirklich gerade so die Stars äh, auch. Also, da war ja hat man auch schon drüber geredet, mal mehr, mal weniger wieder. Aber, äh, ja, war da, da, das ist ja die einzige Storyline, wenn man so will, die von Collision sozusagen kam. Ähm, aber, äh, well, naja, nicht die einzige Punk und Joe auch. Aber ähm, ja, also du, du, du merkst eben an solchen Aspekt bei solchen bei solchen, bei solchen solchen Paarungen beispielsweise, dass die Fans äh, ein Herz für diese Stars auch haben, so grundsätzlich auch. Und äh, das ist es, was ich halt wie gesagt so so grundsätzlich halt auch so gut finde. Wrestling momentan, äh, jeder, äh, ist für jeden was dabei einfach, ganz einfach. Ja, kann man einfach sagen, ähm, also äh, war ein geiler, war ein, war ein geiler Wrestling-Sommer, muss man einfach mal gesagt haben. Ja, also, ja das stimmt. Definitiv.
1: Ähm, tatsächlich ja, dann, musst du, ganz ja. kurz bei dem Match ich es war ein bisschen überrascht tatsächlich über den Ausgang ja. weil ich habe das irgendwie nicht erwartet ich bin irgendwie weiß ich nicht äh, House of Black ist ist so, ja es ist, ist mhm. bei mir so ein bisschen also als Gelegenheit ja. EW Gucker eigentlich gerade aktuell ein sehr dominantes Stable und ich finde auch äh, dass du mit Malachi Black einfach auch also dass du den endlich mal in eine in eine Position gebracht hast ja. ähm, die er quasi auch verdient als, als, weiß ich nicht, als, also war ja auch schon zu WWE-Zeiten einfach jemand, den man eigentlich gefühlt für höheres Berufen gesehen hätte. Ja. Und der da aber einfach zu Winz-Zeiten zu nicht funktioniert hat so. Ähm, und deswegen, also ich, ich hätte tatsächlich gedacht, da geht jetzt gerade noch mehr, vor allen Dingen, äh, halt, weil, also ich weiß nicht, die claimt es, ich, ich nehme das schon wahr, dass die durchaus bei der, Amerik äh, bei der amerikanischen Crowd gut ankommen, mit ihren, mit ihren diss raps und so, und alle ein bisschen funny sind und ja. so, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass quasi da irgendwie dieses House of Black einfach der, der wichtigere, der, der dominantere Act sind und das dann am Ende auch gewinnt. Vor allen Dingen auch tatsächlich diese Geschichte mit Billy Gunn, er zieht die Schuhe aus und, und er kommt dann kommt er da doch nochmal wieder und gewinnt jetzt auch noch die Titel. Das heißt, der also tatsächlich, ja, ja. also da ist ja jetzt tatsächlich dann kein Karriereende dann doch in Sicht. Also, also, wenn ich Trios Titel halte, dann höre ich dann halt doch jetzt nicht auf. Also, ja, also das fand ja. ich alles ein bisschen, bisschen
0: merkwürdig so. Ja, äh, gebe ich dir recht, es äh, also ist halt immer das Problem, kann halt nicht immer jeder gewinnen. Aber es, du hast vollkommen recht, äh, Malachi Black, äh, definitiv. Bisher in den großen Ligen in beiden Unterwert verkauft. Ähm, ähm, ich hätte jetzt auch, ehrlich gesagt, ähm, gedacht, die hatten jetzt bei einem der letzten Collisions dieses Champions-gegen-Champions-Trios-Match. Ja, die, äh, die drei verteidigten ihre Titel gegen CM Punk und, und FTR. So, ja? mhm. Und haben ja gewonnen. So. Und mhm. da, hätte ich jetzt, da hätte ich mir jetzt vorgestellt zum Beispiel, hey, wir haben euch besiegt, jetzt machen wir Folgendes meine zwei kämpfen gegen eure zwei um die Tag-Team-Titel und ich kämpfe gegen dich um den World-Title, um deinen re world title als die Geschichte dann sozusagen auch ein bisschen weiter erzählt wird. Aber das war dann auch so, ja, die haben halt die Titel gegen namhafte Stars verteidigt, aber im Grunde bedeutungsschwanger war diese ganze Geschichte bisher noch nicht und das ist, was dieses House of Black angeht, grundsätzlich so, die sind da, die haben ihre, die haben ihre Programme, das ist nicht so, dass die nichts zu tun haben, aber ähm, es ist halt nicht so von viel Wert geprägt und auch nicht mit viel Erfolg eigentlich auch, muss man sagen und ähm, mal schauen, also wie gesagt, Titel gibt's genug, vielleicht äh, lässt man Malachi Black jetzt Jagd auf einen anderen Titel, auf einen Einzeltitel machen, vielleicht den TNT oder den International-Titel, so einen Einzeltitel vielleicht ein holt. da gibt ja auch. noch. Äh, <lacht> da, ja, eben, äh, oder vielleicht den ring of Honor titel das ist ja auch nur eine Requisite, oh. Claudio trägt den Titel ja auch nur spazieren. Keine Ahnung, den das letzte Mal verteidigt hat, außer jetzt vielleicht in den ring of Honor weeklies und den Pay-Per-Views, also den ring of Honor -Views, aber äh, er ist ja immer da und er kommt dann teilweise nicht mal bei Dynamite mit seinem Gürtel raus, also es ist so also, schade, er ist ein World-Champion, ja, also es ist dann mhm. eben dieses Ding, wo man halt so sagt, er ist den World-Title nicht würdig, also als Jericho den World-Title gehalten hat, da, hatte das noch, da war das noch so eine Geschichte, der hat sich ja dann die Ocho genannt, der achte World-Title, er hat also wirklich gesagt, das sind alles gleichwertige, gleiche World-Title, da war eine Story dahinter. Claudio Castanelli ist Teil irgendeiner Gruppenfehde und sein Gürtel ist einfach nur, wirklich nur eine Requisite an der Stelle. Ist ja beim Wrestling sowieso immer so eine Sache, ja klar ist das nur ein Gimmick und so weiter, aber letzten Endes doch irgendwie sollte das schon eine Bedeutung haben und wenn er die, eine Liga repräsentiert, sozusagen die Spitze einer Liga darstellt, sollte das was ausmachen. Und ähm, ja und mit den anderen Titeln halt wie gesagt auch, also Trios, Titel, äh, alles schön und gut. Ähm, muss aber eine gewisse Bedeutung auch haben. Vielleicht müssen die Titel sich aber auch erstmal noch richtig etablieren, gucken. Also Billy Gunn und äh, die Acclaimed waren ja ungeschlagen, als sie in das erste Trios-Titelmatch ge gegangen sind. Da haben sie dann verloren. Äh, jetzt haben sie dann doch gewonnen. Ich weiß auch nicht, wo die Geschichte hinführt. Vielleicht äh, hört auch Billy Gunn dann jetzt bald auf und das ist sozusagen schon die Ankündigung vom Ende. Ich meine, es ist ja dann auch irgendwann vorbei, keine ja. Frage. Aber ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Also war schön nochmal zu sehen. Ich habe das ja. auch gefeiert, natürlich ohne Frage, dass Billy gar jetzt nochmal einen Hürdel gewonnen hat äh, in Ich finde auch tatsächlich großartig,
1: dass der ja. halt als jetzt einzig verbliebener Aktiver aus guten alten ja. Attitude-Zeiten äh, jetzt gerade nochmal so, 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 so einen zweiten Frühling äh, erlebt. Ähm, zwar nicht mehr bei WWE, aber... Äh, also mich persönlich ja. freut Schade. es einfach. Ich bin... Äh, ja, es ne, ominöses Tag-Team und äh, äh, Ominöses ja. Stable, da werden wir ja auch nochmal drüber sprechen, aber äh, das wäre natürlich auch cool, wenn man den da irgendwie nochmal noch mal zu Gesicht bekommen würde, aber, ja, also wie gesagt, ich gönns ihm von Herzen, weil das ist einfach, also, ja, ist der, cool. hat da, der hat da nochmal Spaß jetzt und, ähm, also, der ist ja auch noch fit, der sieht halt aus, als ob er halt Weißt du, seine Steroide auf den Toast frisst so? <lacht> Keine Ahnung, ob du <lacht> eigentlich noch so aussehen dürftest, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Aber, aber ähm, ja, wie gesagt, der ist einfach ein ja. cooler Typ so und auch maximal sympathisch und irgendwie, weiß nicht, der macht auf jeden Fall das Beste aus seiner Spätkarriere.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also hatte ich ja, hatte ich ja in einer unserer früheren, äh, vorherigen Reviews schon gesagt, äh, wie überraschend äh, fit und überzeugend manche von den Allstars wirklich sind. Es, es sind ja tatsächlich doch einige, die AEW hat. Ähm, wie gesagt, ein Jeff Jarrett hat es nur im Vor ins Vorprogramm geschafft, aber auch der hat mich, ähm, man kann über dieses ähm, Chainsaw Massacre Match da mit Jeff Hardy äh, streiten, äh, was es ist. Es, es war, was es war. Es war eine, ein Fight der Promo für einen Film gemacht hat. Ähm, äh, aber er hat immer noch, er beschreitet immer noch Matches und auch gute mhm. und bei Billy Gunners ist das gleiche, der, der, der hat den Look, ja, wie gesagt, mag mag Kritik, mag, mag, bedarf vielleicht einer gewissen Kritik, dass das vielleicht alles nicht so natürlich ist. Aber wie gesagt, der Look ist noch da und auch auch die auch die, die, die Fähigkeiten im Ring haben nicht, also oder sind dahingehend gleich geblieben. Er war halt auch nie so der Highflyer oder sowas so in der Art, ne? deswegen, also dahingehend hat er jetzt nicht viel verloren, konnte er nicht viel verlieren, aber ähm, das, was er drauf hatte und die Ausstrahlung auch vor allem, also ne, diese äh, dieses, dieses Gimmick, er ist halt immer noch dann der Badass dann in dem Moment mhm. dann auch wieder und äh, man merkt dann gar nicht, dass er 50 ist und dass eigentlich seine Prime-Zeiten schon 25 Jahre her oder 20 Jahre her sind und wenn man überlegt, weil das, was du sagst, die seinen Nostalgie-Run in der WWE hatte der. Das ist nur schon wieder neun Jahre her. Ja, ja. die New Age Outlaws waren ja mal zurückgekehrt, ja. überraschend nochmal, wo sie dann mit Shield gekämpft haben und so weiter. Das ist halt schon mehr ein Jahrzehnt zurück. Und da waren die ja schon gefühlt alt und alles. Ne? Also deswegen, das jetzt noch mal äh, zu erleben. Äh, wie gesagt, seine Söhne kämpfen mittlerweile. Ja, Seine Söhne, äh, die Ass Boys, wie sie immer von den Fans genannt werden. Äh, das war übrigens auch ein Sprechchor, äh, den es dann immer gab, wenn die sich eingemischt haben in das Match da bei der Elite. Ja. Äh, die Ass Boys, Ass Boys ähm, die übrigens andauernd, wenn sie, wenn sie Matches bestreiten, äh, Shawn Michaels ähnliche Hosen anhaben. Auch ziemlich cool. Ähm, äh, äh, sind halt und die sind auch unfassbar talentiert, da bin ich auch der Meinung, da kommt noch ein bisschen was, also da die ja. nächste Generation ist schon in den Startlöchern, was das angeht und ähm, ja, wie gesagt, irgendwann muss alles Gute, muss irgendwann mal zum Ende kommen. Äh, Sting, Ding Billigan das ist jetzt äh, alles nur noch äh, sozusagen der, das, der 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 Abend, der Winter der Karriere, das steht außer Frage, aber dafür liefern sie halt noch ab und äh, wenn der Zeitpunkt kommt, wie bei einem Undertaker, wo dann mal ein gutes und mal ein schlechtes Match dabei ist und man sagt, okay, vielleicht sollte es doch langsam zu Ende gehen, damit einfach die, 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 das Ansehen nicht kaputt geht wenn der Punkt kommt, beziehungsweise bei Sting, muss man sagen, oder überhaupt grundsätzlich bei denen kaschiert man es halt durch diese Team-Matches vielleicht auch ganz gut, mhm. ja, vielleicht wäre es bei Anateca auch alles anders, wenn der in einem Tag-Team-Match noch gewesen wäre, öfter ähm, und ähm, deswegen, also bei Sting würde ich mir tatsächlich wünschen, die würden noch einen Tag-Team-Titel, eine Tag-Team-Titel-Chance kriegen, äh, ich, ich, ich hätte es gerne, Sting will wohl selber nicht, also Sting will keinen Titel mehr halten, der sagt, jetzt ist Zeit für andere im Vordergrund zu stehen, andererseits gibt er ja einem Darby Allen und damit einen Boost, aber gut, bei Billy Gunn ist es auch so, er gibt ja im Grunde die Acclaimed den Booster mit, ja. aber hat halt auch mal einen Gürtel gehalten, finde ich halt toll. Deswegen, also eigentlich alles richtig gemacht, nur es muss halt Verlierer geben, deswegen schade für, für House of Black. Denen hätte man ruhig einen etwas längeren oder einen äh, würdevolleren Run, wo ein bisschen mehr Los ist, äh, ja. gegönnt auf der anderen Seite. Ist halt, aber ja, ja. wie gesagt, trotz all der vielen Titel, man, man weiß es nicht. Naja, und dann, wie gesagt, dann haben wir so schließlich der Kreis dann in Event am Ende gehabt. Und wie gesagt, äh, Jetzt will ich nicht mehr so viel auf das Match und auf die Storyline dazu eingehen, aber haben wir jetzt genug geredet, aber einfach nur, dass man noch mal sagen muss, äh, wann hat es das gegeben, zwei fangen Match an als Tag Team und beenden es am Ende des Abends in einem Kampf gegeneinander, dahin geht muss ich wirklich sagen, deswegen, da war eine Geschichte dahinter, das war wirklich so das Runde und ähm, wie gesagt, äh, haben wir schon, auch schon ausgiebig besprochen, definitiv die würdigen Namen im Main Event, also, und das, ist, das, das spricht halt wie gesagt bei einem MJF und einem Adam Cole auch für sich, wenn wir eben über CM Punk und Sting und Chris Jericho und Kenny Omega reden mhm. und dann sagen, MJF ist gerade das Gesicht der Liga, aber es ist aktuell einfach so und äh, Adam Cole ist da dann dabei, Knapp dahinter würde ich auch sagen, der hat es auch drauf. Ja, also, ich, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, und das war ja auch schon mal Thema bei einer, bei einer, bei, MGF, bei, einer, bei einer Promo, dem äh, Cole ruhig ein bisschen Masse zulegen, ein bisschen Muskelmasse. Ja. Also, der ist jetzt zu schmächtig. Ja, also bei MGF, der ist jetzt komplett auf Anabolika, da, da, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber äh, MGF ist mir ein bisschen zu schmächtig äh, geworden irgendwie, aber ähm, auch ohne Frage einer der Besten äh, seines, seines Werks, seines Handwerks. Aber wie gesagt, MJF ist gerade das, das Total Package an der Stelle und deswegen auch der verdiente Sieger. Bin ich auch, also, wobei nein, da war ich mir nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren wir noch nicht geredet, äh, ja. den Ausgang. Äh, wie gesagt, meine Theorie war auch während des Matches: MJF worked zu viel Face, dass MJF am Ende turned und Champion wird und das irgendwann zu einem heal von MJF wieder führt, so nach dem Motto, ich habe den Titel nur verloren, weil ich schwach wurde. Das könnte aber auch immer noch ein Turn von MJF später werden, im Sinne von, ich ja, ja. habe fast verloren, nur weil, also das kann, deswegen, da ist doch viel Potenzial, ja, irgendein ja. Turn irgendwann wird kommen, ähm, da, da bin ich mir auch ziemlich sicher und es wird wahrscheinlich der des, des, des Devils sein, ja, der, 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 der MJF ist ja der Devil, ja, und äh, ich gehe davon aus, dass irgendwann er auch wieder der Heel sein wird, weil er den Heel einfach besser kann, also am besten kann, aber er macht halt auch den Face gut und deswegen kann ja. ich mir das vorstellen. Und ich glaube, er hat da auch Spaß dran und wahrscheinlich verdient er auch mehr Geld damit, weil traditionell ver äh, verkaufen sich die Babyface-Merchandise äh, immer ein bisschen besser. Äh, ähm, ja, mal schauen. So, haben wir, äh, haben wir groß, äh, einen großen, großen, im Großen und Ganzen, glaube ich, wirklich einen richtig schönen Abriss, eine richtig schöne äh, äh, Oder konnte ich noch mal schön... Mhm. Ja, einen schönen Reisebericht, schön rekapitulieren. Ich glaube, ich habe auch alles wirklich, was erwähnenswert war oder das Wichtigste auf jeden Fall. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, London ist eine Reise wert. Man muss da nicht äh, 36 Jahre für warten. Ein ähm, äh, 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 Live-Wrestling-Event sollte auch immer dabei sein. Wir werden uns dieses Jahr noch über Live-Wrestling und Live noch äh, öfter unterhalten. Äh, das äh, das wird, noch, äh, wird noch Thema werden bei uns ähm, im Podcast und dann tatsächlich auch mit gemeinsamen Live-Erlebnis. Ähm, das im Herbst dann aber ähm, ja also wer die Möglichkeit hat wer sich es sich finanziell leisten kann wer darüber nachdenkt äh, auf jeden Fall also bei mir ist immer noch auf der Bucketlist definitiv auch Wrestlemania also da auch Grüße an alle die das schon gemacht haben das ist natürlich dann noch mal noch mal, kommt dann noch mal auch einfach dann
1: noch das nach
0: das, eventuell, man weiß es <lacht> nicht, John Cena hat es jetzt losgetreten, vielleicht muss man jetzt auch, vielleicht ja. fühlt sich die WWE vielleicht sogar gezwungen, mal schauen, das dass dann bald in den nächsten Jahren irgendwann zu machen. Ähm, auf jeden Fall, äh, also wie gesagt, äh, mega geiler Event, mega geiler Reise, mega geiler Trip und, äh, ja, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist das jetzt schon wieder vier Tage her und ich bin immer noch davon geflasht, deswegen war es schön, das jetzt alles nochmal hier festzuhalten für die Nachwelt, ähm, und mit dir darüber, äh, zu fachsimpeln und auch von der, Pers von deiner Perspektive aus, wie du das so miterlebt also hast, von, von, von weitem, sage ich mal, und, ähm, ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, und, äh, ja, AEW war all in London und ich würde äh, gerne mit den Worten, äh, äh, sozusagen ein, 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 ein mit, den, mit den Worten unseres eines des, der besten deutschen Wrestling-Kommentatoren äh, äh, damit auch abenden, ja, All in London und ich würde gerne sagen London AEW, London auf ein Wiedersehen an dieser Stelle äh, ja, und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dementsprechend ähm, äh, liken, teilen, anhören, like, abonnieren, liken, teilen und, äh, und anhören, nee, anhören, liken, teilen und abonnieren, <lacht> nicht vergessen. <lacht> äh, ist schon äh, spät. Und ist schon ist schon, ist schon. Wir sind schon zu einer Stunde an dieser Stelle. Nein, aber folgt uns auf äh, Social Media, gebt uns äh, folgt uns auf, auf eurem Podcast-Channel des Vertrauens und gibt uns Feedback und äh, Grüße an unsere Kollegen vom Hohen Bein, die haben auch schon berichtet und ähm, waren auch immer mit dabei, waren auch Heiß mit dabei, Hättet der hätte euch der ja Benny mal kurz war vor Ort zusammenschließen
1: können, eigentlich, ja? ne?
0: Ja, äh, sind wir, ich weiß, die haben auch an einem ganz anderen Ende gesessen, habe ich den, 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 den Bildern dann auf, auf Instagram äh, entnommen. Der, also der Benny hat dann ganz anders gesessen, auch die, auch die Kollegen von der Power Wrestling, äh, Herr Stach an der Stelle, auch Grüße und Herr Bruns, äh, alle waren da, aber ja. Ich war nicht, wir waren nicht auf der, ich weiß nicht, wer alles auf der äh, Party, auf der auf der Deutschland AW Deutschland Party am Samstagabend ja. war. Da waren aber die die ähm, äh, Eintrittszahl begrenzt und das war alles schon okay. war schon verkauft war schon aus ja, ja. war schon ausgebucht. Ähm, man kann halt nicht alles mitmachen, aber äh, ja, doch sonst gerne. Also deswegen vielleicht kommt man auch mal wieder zusammen, äh, falls ihr euch nach Berlin verlauft äh, zum nächsten äh, WWE Event beispielsweise, dann gibt auch Bescheid. Vielleicht treffen wir uns unterwegs oder so. Ähm, da werden wir schließlich auch sein. Ansonsten genau äh, liebe Grüße an alle und an alle, an unser, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, und äh, ja gute Nacht ja
1: lieber geht raus